0: Voilà, on est en direct. Je vous dis un grand bonjour à tous. Bonjour euh, à vous, tous mes invités avec un grand Z. Bonjour euh, à vous qui êtes là de, de l'autre côté de, de votre écran, direct ou indifféré. Bonjour à l'équipe des animateurs qui est sûrement euh, en backstage en train de faire les fous et de nous envoyer plein de, de bonnes énergies. Et bonjour à, à tous les invisibles qui nous soutiennent depuis toutes les dimensions euh, connues ou inconnues et qui sont sûrement euh, aussi avec nous aujourd'hui. Donc, euh, ben, je suis bien contente de vous retrouver après cette, euh, cette grande, grande coupure de, de trois semaines. Euh, et je vous retrouve aujourd'hui pour un, un rendez-vous un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude dans les ateliers du Grand Changement, puisque ça n'est pas une émission pour les, les familles et les enfants, mais euh, une émission pour les grands, pour une fois. J'avais expliqué, je n'ai pas trop travaillé avec les grands, mais de temps en temps, j'y arrive quand même. Donc aujourd'hui, on va faire une émission avec des, des, des adultes, jeunes adultes ou un peu moins jeunes adultes, mais tous jeunes de cœur, j'en suis sûre. Et euh, ben en fait, comme le, le premier, premier atelier de partage qu'on avait fait, ce que j'avais envie de vous proposer, c'était vraiment un moment d'échange, un, un moment de partage et de témoignage euh, autour du thème, ben comment, comment vous vivez, vous, le grand changement, vous qui êtes derrière votre écran, vous qui n'avez pas toujours la parole euh, mais à qui je la donne aujourd'hui Et euh, en fait, je, je rigole en, en commençant cette émission parce que j'avais raconté aux, aux autres animateurs qu'un de mes rêves, c'était d'avoir comme invité dans les émissions euh, Frédéric Lopez, l'animateur euh, télé, qui pour moi euh, apporte à la télé émission d'un genre euh, un peu différent. Et euh, dans les émissions qu'il fait et que j'aime bien suivre, il y a une qui s'appelle la parenthèse inattendue qui consiste à regrouper dans une même maison à la campagne trois célébrités qui ne savent pas avec qui elles vont se retrouver et de passer un week-end tous ensemble euh, pour se découvrir. Et finalement, ben, je me rends compte que c'est un peu ce que je vais faire dans, dans l'émission d'aujourd'hui. Les célébrités, c'est vous, c'est vous, les spectateurs du, du Grand Changement. Donc, on en a quatre <rire> avec nous aujourd'hui. On devait en avoir cinq, mais euh, je dois excuser Marie-Françoise qui est couchée avec une grosse bronchite et de l'asthme, qui n'a pas pu nous, nous rejoindre aujourd'hui. Euh, mais c'est pas grave, on, on fera une autre émission avec elle un autre jour. On, on lui fait des gros bisous guérisseurs. Et puis, donc, on, est, euh, on a quatre invités aujourd'hui qui sont là pour nous parler de du grand changement, de la façon dont il est arrivé dans leur vie, euh, à des moments différents, euh, sous des aspects différents, parfois euh, progressivement et avec douceur, et parfois d'une manière un petit peu plus brutale et, et inattendue. Et euh, voilà, en fait, je vais les, je vais laisser se, se présenter chacun à tour de rôle. Donc de gauche à droite, hein, pour ceux qui, je crois que vous les voyez dans les petits... Ah non, en fait, vous ne les voyez pas des petites images. Voilà, donc il y a Oran, qui est la plus jeune. <rire> Oran. Salut. Voilà, voilà donc c'est Oran. À côté d'Oran, on a Caroline. Bonjour tout le monde. Voilà, Caroline, qui est de ta cuisine. À côté, on a Florence. Bonjour a coupé son micro et qui n'a pas non, je suis là. Non, ne l'a pas coupé. Alors voilà, maintenant. Alors oui, j'ai oublié de vous dire que pendant tout le temps qu'on a préparé ce direct, on n'a pas arrêté d'avoir des... des imprévus et des surprises, comme à chaque fois. Donc aujourd'hui, il y a des gens que je n'entends pas. Euh, on s'est tous relogués deux ou trois fois et il y a des moments où il y a des gens que je n'entends pas. Donc j'espère que ça va... ça va se régler en cours d'émission. Envoyez-nous plein de... de bonnes énergies. Pour que ça passe bien. Et euh, pour que la, la force lumineuse <rire> de la technique soit avec nous, à défaut, de, à défaut de Stéphane. Voilà, et puis donc, tout à droite, on a Tony, euh, qui a la chance d'être le coq de la basse puisque ou <rire> <c 'est rire> l'aigle de la basse cour pour reprendre euh, l'image de, de Stéphane. Et euh, Tony va nous parler du. Ben non, en fait, je vais pas dire de quoi il va nous parler. Je crois qu'il va très bien expliquer. Quoi il fait, en fait. Ouais. Bonjour,
1: voilà. bonjour. Tu m'entends
0: Je t'entends. J'entends. J'entends tout le monde sauf Florence. Je sais pas pourquoi. Là, tu m'entends <rire> Ben ouais, Florence, elle, pour moi, elle est en mode, euh, en mode Charlie Chaplin. Là, je la vois faire la carte et, <rire> et j'ai pas son. Bon, alors c'est pas grave. Je vais, je vais essayer de deviner sur ses lèvres euh, ce qu'elle. Je dit. vais essayer. Donc, euh, ben, écoutez, je vous invite à, à tous vous oh, vous bah, présenter bah, en, en quelques mots, à nous raconter euh, euh, voilà, comment le changement est arrivé dans votre vie, sous quelle forme, euh, est-ce que c'était doux, est-ce que c'était euh, confortable ou est au contraire, c'était un petit peu inattendu et, et soudain. Et puis après, ben, comme d'habitude, on, on prendra vos questions à tous et puis euh, suivant à qui les questions seront adressées, ils vous répondront ou chacun ou, ou tous ensemble. Voilà, je vous laisse la parole à vous mes invités avec un grand Z. Ah
2: vous. Ok. Je commence donc. <rire> oui, tu Alors, commences. Moi je veux juste dire par contre que c'est hyper étrange parce que depuis avant en fait tu parles et j'entends ce que tu dis... Enfin, j'ai entendu ce que tu as dit mais genre en décalé. Donc j'entends deux discours depuis avant de mon truc. <rire> donc en fait je vais essayer de raconter ce que j'ai à te dire juste en enlevant le casque. Ok parce qu'en fait, sinon, je t'entends. là, je t'entends encore parler alors que tu parles plus. C'est très bizarre. <rire> c'est parce que je suis dans plusieurs dimensions. <rire> <rire> ça doit être ça. Donc, je vais peut-être juste... Est-ce que vous m'entendez comme ça Oui. Ok, c'est cool. Donc, euh, bon, bonjour à tous. Euh, moi, c'est Oran. Alors, en fait, euh, aujourd'hui, je viens pour euh, parler, donc euh, justement, pour partager autour de ce grand changement auquel euh, on est beaucoup euh, à assister. Euh, pour moi, le grand changement, en fait, ça passe énormément par le fait, euh, pour moi, c'est passé énormément par le fait d'incarner mes vraies valeurs, d'incarner mes propres valeurs et la volonté de mon cœur. Euh, il bon, y a eu un moment dans ma vie où j'ai fait un espèce de petit point, bon, j'ai 22 ans, donc c'est encore assez jeune, mais quand même, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai fait un espèce de petit point sur moi-même et euh, je me suis rendu compte que la personne que j'étais quand j'étais enfant euh, n'était plus, pas qu'elle n'était plus là, mais qu'elle n'était plus la personne que je suis aujourd'hui. Euh, C'était très difficile parce que quand j'étais enfant, j'étais très sensible et très empathique. Mais j'avais vraiment tendance à prendre ça pour une faiblesse parce qu'on est vraiment dans une société, à mon sens, qui prône des valeurs qui, pour moi, sont complètement euh, complètement à côté de la plaque, je dirais, carrément. Et en fait, euh, ce qui s'est passé pour moi, c'est que donc euh, quand j'étais petite, je me trouvais assez faible. Je me trouvais, comment dire, je trouvais que tout, tous mes principes, toutes mes valeurs, ma sensibilité, etc., je prenais ça pour une faiblesse parce que je voyais que ça me causait beaucoup de, de soucis dans la, dans la société telle que, telle qu'on la vit actuellement. Et donc, euh, j'ai eu cette phase où, pendant plusieurs plusieurs années, quand même, je dirais, pendant plusieurs années, j'ai plutôt euh, essayé d'être quelqu'un que je n'étais pas profondément, et j'ai essayé de correspondre à un conditionnement de la société et notamment à ce que les gens voulaient que je sois, à ce que la société voulait que je sois, à ce que peut-être ma famille voulait que je sois, etc. Euh, donc, il y a eu ce moment où je me suis rendu compte de ça et quand je me suis rendu compte que cette, que cette petite fille n'était plus vraiment là, j'ai compris en fait que quelque chose clochait. J'ai compris que quelque chose clochait. Et puis surtout, je me suis souvenu d'une chose. Quand j'étais une petite fille, je tolérais bien mieux, même quand il y avait des choses qui, 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 qui pas en fond, qui n'allaient enfin, pas pour moi, même quand il y avait des choses blessantes, même quand il y avait des choses difficiles. Je, je tolérais tout ça bien mieux. Et depuis que j'étais, depuis que j'avais mis toutes ces couches de conditionnement au-dessus de ma personne, j'étais quelqu'un de plus triste, de plus morose, et je dirais quand même de moins vivant. Donc j'ai compris en fait que il fallait que je retourne à la personne que j'étais que j'incarne mes vraies valeurs et la volonté de mon cœur. En fait, pour moi, le, le grand changement, c'est ça. C'est incarner ce que l'on est vraiment, notre nature profonde, qui euh, parfois se cache sous toutes ces couches euh, de, de conditionnement que la société nous met. Enfin, que la société nous met et que nous, on accepte aussi et que voilà, on grandit dans un, dans un monde où c'est normal, malheureusement. Donc, euh, y a, les débuts sont difficiles. Les débuts sont difficiles parce que quand, euh... enfin, de toute façon, comme je le dis souvent, si c'était facile, tout le monde le ferait. <rire> Mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, les débuts étaient difficiles. Surtout, le, 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 plus, le plus difficile quand on est jeune et qu'on a cette prise de conscience assez jeune, c'est que euh, on se sent bien seul parce que <rire> la plupart, euh, la plupart des gens de mon âge n'étaient pas du tout dans cette dans cette optique-là dans cette, dans cette démarche-là, dans cette dynamique, tout simplement. Du coup, bon, ça m'a demandé du courage. Euh, les débuts sont difficiles, tout simplement, parce qu'il faut creuser en dessous de ces couches. Mais je l'ai fait, petit à petit, et c'est le travail de toute une vie, donc j'ai pas fini de le faire. Toute notre vie, on apprend, n'est-ce pas Et euh, je me suis rendu compte, en fait, petit à petit, j'ai passé un moment de solitude extrême, et je me suis rendu compte, petit à petit, qu'en étant authentique et en suivant euh, véritablement la voie de mon cœur, l'abondance venait sous une forme ou sous une autre, que ce soit par, euh, par le fait d'être plus aligné et donc d'attirer des gens qui sont en accord avec nos nouvelles, euh, nos nouvelles idées ou nos, nos nouvelles pensées, enfin nouvelles, c'est lequel on est revenu peut-être. Et je me suis rendu compte que oui, quand c'était authentique en fait, on avait de la satisfaction, peut-être qu'on n'avait pas la satisfaction euh, de, 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 de correspondre au moule préconçu de la société. Peut-être qu'on n'avait pas la satisfaction d'être de, de, euh, exactement la personne que nos parents euh, veulent qu'on soit. Peut-être qu'on n'avait pas tout ça, mais on a autre chose de tellement plus gratifiant, finalement, c'est la satisfaction du cœur. Ce que moi, j'ai senti, c'est la, la satisfaction du cœur. Quand je me suis enfin assumée, quand je me suis enfin dit que, euh, que maintenant, j'allais créer une vie qui, est, qui, était, enfin, qui allait être quelque chose qui reflétait ce que je suis profondément, ça a été pour moi tellement, tellement, tellement satisfaisant qu'en fait, je me suis dit, mais plus tard, quand je serai à la fin de ma vie, est-ce que j'ai envie de me dire que j'ai vécu la vie que quelqu'un d'autre a voulu que je vive ou est-ce que j'aurais envie de me dire j'ai fait ce que, ce que je voulais profondément et j'ai vécu en fonction de ma nature profonde. Donc voilà, après avoir fait tout, toute cette introspection... J'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai donc enlevé toutes les couches de conditionnement pour, euh, pour apprendre à me, à me voir telle que, tel que je suis vraiment et pas à, pour, pour arrêter de me prendre pour ce, que, pour ce que je voulais être finalement, pour ce que je voulais paraître plutôt on va dire. Donc finalement c'était un grand apprentissage pour moi, je pense que c'est la plus grande aventure dans laquelle je me suis jamais lancée dans ma vie et euh, c'est la plus la c'est la plus géniale, c'est la, <rire> la plus palpitante et surtout c'est la plus sincère. Donc j'ai appris à m'aimer, euh, même si euh, en tant que jeune c'était difficile parce que pff, en plus quand on se sent différent des autres, on, on a encore plus de, de mal à avoir confiance en soi, etc. Malgré ça, j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'accepter, j'ai appris à me comprendre. Petit à petit, j'ai compris que ce que je prenais pour... Euh, pour une faiblesse, c'était en fait un grand trésor, parce que si tout le monde avait ce que je qualifiais de faiblesse avant, le monde irait bien mieux. Donc euh, si le... c'est ça en fait pour moi, le grand changement, profondément c'est ça. C'est que si tout le monde euh, écoutait sa nature profonde, si tout le monde vivait vraiment en fonction de son cœur, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas autant de, 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 de massacres d'animaux, il n'y aurait pas autant de, 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 de conflits. Il n'y aurait, aurait pas ce pillage de la terre auquel on assiste actuellement. Il y a, C'est impossible. Notre cœur ne nous demande jamais de, 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 de faire des choses égoïstes. De toute façon, je m'en suis rendu compte quand j'ai vraiment suivi la voie de mon cœur. En fait, il demande toujours quelque chose qui est bon pour soi et pour les autres. En général, ils ne demandent, demandent jamais quelque chose qui est, qui est juste pour soi, genre euh, je veux être riche et partir, et tant pis, ou des trucs comme ça. C'est toujours quelque chose qui est bon pour soi et pour les autres, et je me suis rendu compte que ce que je prenais pour une faiblesse, comme dit, si tout le monde l'appliquait, le monde irait tellement bien. Donc j'ai choisi d'assumer, d'assumer pleinement, parce que ça, ce n'est pas évident non plus. Assumer... Euh... Assumer une telle prise de conscience, qu'on soit jeune ou non, peu importe, c'est jamais évident. On a toujours des retours négatifs. On a toujours des gens qui ne sont pas prêts à comprendre. Mais avec le temps, j'ai compris une chose. On a toujours des raisons, en fait, justement, d'être euh, pessimiste. On a toujours des raisons, si on veut, de, 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 de baisser les bras, d'être découragé. Mais on a toujours 100 fois plus de raisons d'être optimiste. On a toujours 100 fois plus de raisons de, de, de continuer à suivre quelque chose de bon pour nous et de, de bon pour tout le monde. Donc voilà, finalement, pour moi, ce grand changement, c'est ça. Vivre, construire en fonction, en fonction de notre propre cœur, en fait. Pour moi, c'est tout simplement ça, en fonction de notre âme, de ce que notre âme nous demande vraiment. De ce que notre âme nous demande vraiment et si chaque personne vivait en fonction de ça, imaginez comme le monde serait merveilleux, ça serait tout simplement un endroit génial, ça serait, euh, ça serait, ça serait un endroit où bien sûr, euh, peut-être que le malheur existera encore, mais jamais sous les formes, sous, sous sous formes qu'on qu peut voir actuellement. C'est pour ça qu'une fois que j'ai compris tout ça, j'ai décidé non seulement d'assumer ça dans ma propre vie et d'incarner ça pleinement dans ma propre vie, mais j'ai décidé aussi d'apporter ce message aux autres parce que je me suis rendu compte par ma propre expérience et la propre difficulté que j'ai eue face aux autres, face, face à cette pression que nous met la société sur nous, etc., sur nos épaules. J'ai décidé, en voyant ma propre expérience, d'apporter le message aux gens, de dire c'est possible, vous pouvez le faire. Ça semble difficile, ça semble, ça semble presque parfois impossible, mais ça n'est pas du tout impossible. Et c'est la voie la plus gratifiante qui soit pour l'âme et pour le cœur. <rire> tout simplement. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps.
0: Non, non, ça a été Oran. Orane. <rire> Écoute, bon euh, je te remercie pour, pour, ton, pour ton témoignage. Euh, C'est vrai que je ne vous ai pas raconté en fait, comment j'ai rencontré chacun des, des participants à l'émission aujourd'hui. Euh, je vous le raconterai pour chacun. Donc, pour Orane, bah, c'était tout simple. Elle s'était filmée chez elle, dans son, sur son canapé. Elle a posté une vidéo... Euh, sur Facebook que j'ai vu sur le groupe de, de Laura Marie, Nouvelle Génération Consciente, où en principe, je vais très peu. Euh, et puis, je sais pas, le jour-là, j'allais y faire autre chose. J'ai senti qu'il fallait que j'écoute cette vidéo. Et en fait, elle a elle avait déjà, elle a toujours cette, cette fraîcheur et cette solidarité. Merci beaucoup voilà, Je t'ai stressée, mais ça va. Non, non, tu pas du tout stressée. <rire> voilà. Ou alors, même stressée, elle arrive à, à rayonner tellement qu'on oublie complètement qu'elle est stressée. Et j'ai senti qu'il fallait que je l'invite. J'ai senti qu'il fallait qu'elle euh, qu vienne vous parler de comment on vit le grand changement en tant que jeune, un peu comme ce que Julien avait fait euh, dans la Vibra avec Modestella. Et, et je trouve qu'elle le fait vraiment toujours avec beaucoup de, de simplicité, d'autodérision de, de légèreté, de, de… Oui, je trouve qu'elle a cette espèce de joie et d'enthousiasme euh, en elle qui font vraiment du bien. Quand, enfin, moi, quand je la regarde et, et quand je l'écoute, elle, elle me fait du bien. Et, euh, et voilà, je suis très contente qu'elle soit là euh, avec nous aujourd'hui et, et qui est quelqu'un, justement, pour représenter la, la jeune génération. Merci. Okay. Et d'ailleurs, Orane, je crois que je ne suis pas la seule, puisque déjà dans les commentaires, euh, je lisais que quelqu'un te disait… Alors, c'est Katia qui te dit « J'aime ton discours, Orane. J'aimerais ton courage pour montrer aux autres ma nature profonde de façon si naturelle. » Voilà, c'est le naturel. Mmh. Yeah. Voilà, et moi, je suis très, très contente d'avoir des gens comme toi, puisque j'avais dit en en démarrant la chaîne que je voulais vraiment, euh, puisque moi je faisais le pas de passer de l'autre côté du miroir, euh, de, de donner le courage à d'autres gens de, de faire ce pas à leur tour et leur donner la parole. Et, et c'est pour ça que je suis vraiment contente que, que vous l'ayez tous fait et de montrer que le grand changement, il est vécu aussi par monsieur et madame tout le monde, euh, qu'on peut avoir une vie euh, entre guillemets très ordinaire et participer au changement aussi, même si on n'est pas un grand thérapeute, un grand médium, un grand canal, un grand... Euh, si on est un grand soi, en fait, je trouve que c'est déjà pas mal.
2: Exactement. Exactement.
0: <rire> voilà. Alors, je vais passer la parole à Caroline. Caroline, faut que tu débranches ton ça micro. Y est. Voilà. Ok,
3: c'est bon. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que Tu, tu m'entends Sylvie Je t'entends, je te vois, <rire> t'es tout bien, vas-y. Ok, super. Alors, Oran, je voudrais te remercier énormément. Donc, euh, donc moi, j'ai un peu le, le rhume là et euh, une voix de robot par moment. Donc, excusez-moi pour ça, mais Aurane, <rire> je voudrais te, te remercier énormément parce que ce que tu as dit, en fait, euh, moi, ça me touche. C'est euh, un petit peu euh, le parcours que j'ai vécu quand j'étais plus jeune à me dire, mais euh, quelque part, cette cette impression de m'être perdue à un moment. Je me dire mais je suis où Finalement, je suis qui euh, Je sens bien que je suis plus du tout alignée sur ce que j'ai à l'intérieur. Et puis, euh, bah moi, je me suis… Euh, ça a duré plus longtemps de d'essayer de me, de me mettre dans le moule. Donc, je me suis euh, euh, carapacée, hein, je me suis euh, oubliée, euh, j'ai essayé de rentrer dans le moule, mais j'étais quand même un, toujours un peu borderline, hein, euh, <rire> je ne me je suis pas complètement euh, euh, diffusée. J'ai gardé ma racine, j'ai gardé ma lumière, je me raccrochais à ça, je me rappelle, je me raccrochais à ça. Mais toute petite, j'avais toujours cette phrase qui disait « mais ici, c'est trop petit, ici, c'est trop petit, c'est pas possible, il n'y a pas euh, que ce qu'on voit ». Il n'y a pas euh, juste toucher des choses, parler avec des gens, travailler, euh, consommer, aller dormir, euh, et puis faire des choses un petit peu qui manquent de sens. Donc je me je, je cherchais, je cherchais entre les lignes, j'écoutais, j'écarquillais tout ce que je pouvais, et puis je trouvais pas. Ce que je trouvais, c'était bon, euh, arrête de planer. Euh, <rire> descends, euh, fais ce que t'as à faire, passe ton bac, euh, toutes ces histoires là. Donc bah, j'ai fait hein, parce que de toute façon, euh, tant qu'on trouve pas euh, euh, cinq personnes et puis une Sylvie pour nous dire bah allez, viens dire à tout le monde que en fait il euh, y a autre chose qui se passe, bon bah on est on est seul, c'est vrai qu'on est seul. Donc du coup j'ai fait ça, et puis bah j'ai fait mes études. Alors j'en ai profité en fait. Euh, pendant mes études, pour me sauver. Donc, j'ai été voir ailleurs. Comme ici, c'était trop petit, j'ai été voir ailleurs. Donc, je me suis baladée en Afrique, je me suis baladée en Amérique latine. Il fallait, ah, il fallait absolument que j'aille chercher. J'étais dans une quête euh, vraiment euh, insatiable. Et puis, en même temps, j'avais des ressentis. J'avais des ressentis très forts. J'avais un eczéma. Euh, euh, pff, bon, c'était euh, super casse-pieds. J'avais les mains prises. Ma peau, ma peau était euh, à fleur de peau, en fait. Hein. J'étais à fleur de peau. Donc j'ai fait tout ça, j'ai été en Afrique. Là, ça m'a euh, reconnecté avec le, la vibrance de la vie. J'ai retrouvé quelque chose de passionnant. Je me suis dit oui, là, il, il se passe quelque chose. C'était très terrien. Euh... Donc j'ai vécu des expériences euh, là-bas qui m'ont qui m'ont réaligné un petit peu, qui m'ont dit que euh, ouais, ça valait le coup. Ça valait le coup. Il y avait probablement quelque chose ici à trouver. Et puis. Euh, en, ah, et puis voilà, un qui s'est passé, j'ai perdu ma cousine donc qui est décédée, elle s'est suicidée, probablement aussi parce qu'elle cherchait, elle cherchait puis elle n'arrivait pas à être entendue. Donc il y a eu ce décès-là et puis euh, j'ai rencontré mon compagnon qui est devenu mon mari et on a eu un premier bébé. Et donc là, avec les bébés, il s'est passé quelque chose qui était de l'ordre de euh, « ben bah oui mais qui tu es Qui tu es vraiment euh, ?» Qu'est-ce que tu vas léguer Est-ce que c'est ça que tu proposes Est-ce que tu vas transmettre à tes enfants que finalement, euh, bah c'est juste ça Donc là, j'ai dit non, non. Je me suis déjà renié une fois, je ne vais pas le faire deux fois. Donc là, je vais <coughs> retourner chercher à l'intérieur. J'ai refait des études. Donc là, je me suis reconnectée. J'ai commencé par chercher sur Internet parce que moi, dans mon jeune âge, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, on peut trouver plein de choses sur Internet, même dans les bouquins, dans n'importe quelle librairie. Maintenant, il y a des bouquins de développement personnel et tout ça. Mais dans les années 2000, dans les années 2000 il n'y avait même pas encore grand-chose. quoi. Ça commençait tranquillement. Donc, j'ai trouvé ça. Et puis là, là, j'ai été... J'ai été, donc je me suis reconnectée avec euh, qui je suis, donc avec tout le domaine de l'énergie, euh, avec une espèce de conscience comme ça, euh, universelle, euh, quelque chose de très spirituel, quelque chose qui est, qui est à l'intérieur de moi en fait. Hein. Et puis, bah, j'ai fait des formations qui ont été des formations qui m'ont... Euh, euh, <rire> en fait, c'était des outils que j'avais à l'intérieur de moi, donc ça m'a juste permis de modéliser, d'aligner ma tête avec mon cœur. Ah oui, ok, ma tête considère, comprend que maintenant... Euh, j'ai des ondes dans les mains et que, en fait, je peux soigner avec les mains. Ça, c'était bizarre aussi. Je soignais avec les mains, mais je me rendais pas trop compte. Et puis, moi-même, j'étais surprise. Mais comme personne ne me disait que ça pouvait se faire, bon, bah c'est juste... Euh, Soi-même, on, on, enfin, voilà, on est un peu perdu. Et puis, finalement, tout ça s'est remis euh, bout à bout. Euh, on a deux filles. Donc, euh, nos deux filles, elles nous ont appris plein de trucs aussi. Euh, comme les petits, ils sont connectés, ils ont encore leurs petites antennes... Euh, quand ils nous font des, des, des coups de télépathie ou, euh, ou euh, qu'ils disent des choses et puis que ça, 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 ça se passe euh, ou euh, bon des petites choses du quotidien où on se rend compte que les enfants ils sont encore euh, vraiment pleinement imprégnés de tout ce qui se passe alentour, beaucoup plus loin et puis en notre intérieur ils nous renvoient tellement de choses inconscientes que nous on vit donc il y a tout cet alignement qui s'est fait à nouveau et puis bah donc aujourd'hui bah voilà aujourd'hui je suis je suis coach énergéticienne euh, J'ai plein d'outils, et puis je j'accompagne bah, les, les mamans, j'accompagne les familles, justement pour... Euh, alors, cette histoire de retrouver sa vraie nature, c'était un slogan que j'avais à un moment, qui a, qu a évolué un peu quand euh, quand j'avais le logo euh, du papillon qui sortait de sa chrysalide. Maintenant, je suis passée à la libellule, c'est une autre symbolique. Et en fait, euh, bah voilà, c'est ça. C'est euh, grâce à l'énergie, et puis... Sylvie, je te remercie beaucoup euh, de m'avoir donné la parole aujourd'hui parce que euh, justement ça me permet moi de dire que oui, l'énergie en fait c'est du palpable. C'est pas euh, quelque chose que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, enfin et certains le voient, certains l'entendent, mais c'est aussi palpable, c'est aussi matériel que euh, toucher cet ordinateur sur lequel on tapote tous les jours, c'est là, ça fait partie de nos vies, nous on est euh, de l'énergie on est en lien les uns avec les autres et on a plein, plein de choses à découvrir avec ça. C'est vraiment un monde euh, incroyable dans les soins, euh, autant physiques, émotionnels, euh, au niveau de l'inconscient, c'est des choses qui sont extraordinaires à découvrir et, euh, et on apprend beaucoup sur soi, on se réaligne, je me réaligne de plus en plus et puis bah, j'accompagne euh, des gens justement à, à, à ce parcours-là. Voilà, j j ça me permet d'être un peu un, un éclaireur. Et ça, euh, ça bah, c'est super chouette parce que je pense que ça fait vraiment partie des choses pour lesquelles je suis venue sur cette planète, en fait. <rire> Donc, merci beaucoup. Bah, écoute, euh, merci Caroline pour ton, ton témoignage.
0: Euh, en fait, en t'écoutant, je me disais que finalement, tu, tu nous redis un peu avec d'autres mots euh, ce que Scoran a dit tout à l'heure. Quand elle disait, le cœur ne nous demande jamais quelque chose qui serait juste pour lui, mais qui serait nocif ou qui serait pas bon pour les autres. Et quand tu nous dis, on est tous énergies, on est tous interconnectés, on est tous, euh, on est tous un quelque part. Et, et ça, je crois que le cœur, il le sait. Il, il sait que, en fait, y a, même si on a l'impression qu'on est, euh, comme dit Jean Anouilh, enfermé dans nos sacs peau, euh, on n'est on pas enfermé et on, on est beaucoup plus que ce sac de peau. On, on, on rayonne de tous les côtés. on... On se, on se mélange les uns les autres sans arrêt. Et le cœur qui sait ça, sait très bien que euh, si on porte atteinte à oui. ne serait-ce que la plus petite des cellules du corps, c'est le corps tout entier qui est, qui est atteint. Oui, ouais.
3: c'est vrai voilà. qu'on on, se fait, fait mal avec nos pensées, on se fait mal avec un mode de vie qui ne nous correspond pas. On se renie alors qu'on est... Euh... On est juste géniaux, on est merveilleux, on a plein de choses à partager, on a plein de choses à créer, comme dit Oran, c'est ça, le monde qu'on a à créer, C'est pas celui dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus aimant, beaucoup plus vibrant, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus respectueux, beaucoup plus doux. Et d'ailleurs, je te, je te fais un petit clin d'œil parce qu'en fait, tu parlais
0: de, de la chenille et du papillon qui t'avait accompagné pendant, pendant un moment, avant de passer à la libellule. Et on a un spectateur qui a comme, euh, comme pseudo Jérôme Chenille. Donc déjà, Jérôme, tu vas sûrement bientôt te transformer en papillon, je n'est pas encore fait. Et Jérôme Chenille nous dit « Bonjour à tous. Il est vrai que nous avons tous un chemin différent menant vers une vérité, celle de l'unité. » aimer la vie, prendre toutes nos défaites comme des forces, selon Orane a bien parlé, pour prendre conscience de cette réalité il suffit d'éteindre sa télévision. Alors, je suis ouais. d'accord sauf la télévision du grand changement celle-là on l'éteint pas. et au contraire on la, là on la garde.
3: Voilà, celle-là on la garde. Tu voulais ajouter
0: quelque chose encore
3: Caroline euh, En fait, on n'est pas obligé de tout changer d'un coup. On n'est pas obligé de, 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 de faire un cataclysme intérieur pour euh, se, se reconnecter à qui on est. Mais juste un petit pas, chaque jour, c'est euh, ça le grand changement. C'est juste un petit pas.
0: Oui, il y a ce, ce proverbe chinois qui dit « le voyage de mille lieux commence par un pas mmh. ». Heureusement, j'avais envie, envie de dire, heureusement qu'on n'est pas obligé de tout changer d'un coup parce que quelquefois quand on voit l'ampleur du chantier, ça paraît très impossible. <rire> <rire> Et Mais si on avance ai... tous
3: un petit peu, si on avance tous un petit peu, ça fait un grand changement. C'est ça le grand changement. Oui. Mais oui, justement, vous voyez, j'ai déménagé de pièces aujourd'hui. D'habitude, je fais les émissions dans ma cuisine,
0: et aujourd'hui, à l'arrière-plan de moi, je vous ai mis mon escalier parce que je trouvais que c'était une belle euh, symbolique. En plus, on arrive vers l'ascension, et donc je me suis dit, je vais me mettre devant l'escalier parce que, effectivement, on est tous, à mon avis, sur une... Enfin, pas trop l'image de l'escalier parce que ça donne l'impression qu'il y en a qui sont devant les autres, alors que pour moi, il y en a pas qui sont devant et d'autres qui sont à la traîne. Je crois que dans dans l'univers, il euh, y a plein d'escaliers, en fait c'est un peu comme, dans, comme à Poudlard, vous savez, il y a plein d'escaliers qui se qui se déplacent comme ça d'un endroit à un autre et on, on chemine chacun sur des escaliers qui sont les nôtres, avec les marches qui sont les nôtres, certaines marches qui sont basses et d'autres qui sont hautes et un petit peu plus difficiles à franchir, mais en fait il n'y a pas un escalier qui mène plus haut que les autres, il n'y a pas un escalier qui est meilleur, euh, il y a des escaliers étroits, il y a des escaliers... Euh, monumentaux comme il y a dans les grands les grands palaces, mais peu importe, l'important c'est d'être sur le bon escalier, celui qui, qui nous correspond, et, et de monter à son rythme avec euh, avec bienveillance, j'ai envie de dire, en ne se souciant pas du moment où on arrivera en haut, mais en, en prenant le temps de s'arrêter à chaque pas, et, et de regarder le paysage, euh, en se donnant même le droit des fois de faire un peu marche arrière, parce que, si je prends mon parcours à moi, il y a eu des moments où c'était comme ça. Pour mieux aller de l'avant, j'avais besoin de reculer d'abord un peu et de, de réasseoir un peu mes, mes bases et mes assises. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça aussi que j'avais envie aujourd'hui d'amener plein de, de parcours de gens différents sur des escaliers différents et, et que ça évoque euh, chez ceux qui écoutent le plus d'écho possible. Voilà. Alors, Florence, est-ce que tu es prête Est-ce que je t'entends maintenant ou toujours pas j'ai une espèce de coiffure d'allumé aujourd'hui, c'est voilà. terrible. Est-ce que tu m'entends Alors, j'entends toujours pas Florence. Donc, oui. écoute, Florence, je vais te laisser commencer à parler. Ne t'inquiète pas, oui. je, vais, euh, je vais essayer de ressortir et de re-rentrer. Donc, je vous laisse en roue oui. libre. Oui. Vous voyez, je vous fais tellement confiance que, que je, vous... je vous laisse en roue libre tous les quatre. Florence, en... tu parles, je m'absente un tout petit moment et je reviens dans le hangout. Ok oui, Vous m'entendez Allez, okay. je vais commencer à
2: parler toute seule.
4: Euh, eh bien, en fait, je vais vous reparler. Encore une fois, un peu du même chemin euh, que ce que vous avez déjà entendu, mais c'est encore une autre façon, euh, voilà, encore une autre vie. Mais euh, Je dirais que le, la principale chose qui s'est passée pour moi dans ce grand changement, c'est que quand j'étais enfant, bah, je le vivais très mal, je me, je me sentais seule, euh, isolée, trop différente. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Voilà, je savais où c'était chez moi, enfin, j'avais conscience de qui j'étais déjà et euh, je, je me demandais vraiment ce que je venais faire ici. Et euh, aujourd'hui, moi, bah, je suis contente d'être qui je suis. Voilà, ça, c'est le grand changement, il s'est se vraiment passé à l'intérieur. Euh, après, pour, pour vous parler de toutes les étapes de ce changement, c'est euh, peut-être euh, euh, un petit peu long. Euh, euh, ben, oui, c'est une étape de reconnexion, petit à petit, euh, euh, d'acceptation de qui on est. De... C'est exactement ce que disait Oran, c'est que quand on est très différent, ben, on n'a pas confiance en soi. Bon, forcément, ça ne plaît pas du tout à notre famille parce qu'on s'incarne aussi euh, dans des endroits qui ont besoin d'évoluer, de, de, donc d'une nouvelle lumière. Et, euh, et c'est des gens qui ne sont pas du tout prêts pour... enfin, prêts âme sans doute, est prête parce qu'elle a, elle a fait ce choix d'avoir un enfant plus sensible et plus, euh, plus connecté. Mais euh, voilà, c'est souvent mal vécu. Les choix de vie sont souvent mal vécus. Donc, euh, moi, je suis passée aussi par une phase où euh, l'adolescence, où j'étais complètement perdue, où j'ai fait un peu n'importe quoi. Et puis, voilà, petit à petit, ben, je me suis reconnectée. Euh, pas qui j'étais parce que j'ai je, je, toujours su qui j'étais, mais maintenant j'aime qui je suis. Voilà. Et je le dois aussi beaucoup à mes enfants parce que euh, euh, depuis qu'ils sont là, bah, j'adore euh, être là, j'adore ce que je fais, j'aime ma vie. Et, euh, et j'ai plus du tout cette envie de partir. Bah, je sais que tout, tout prend un sens nouveau. Euh, une autre chose qui a changé donc euh, dans ce grand changement, c'est que euh, je me sens accompagnée. Je suis plus seule. Et ça, je c'est peut-être dû à la différence de densité parce que quand, quand j'étais petite, donc euh, euh, je me souviens, bah, ça, ça remonte à loin parce que quand j'avais quatre ans, je me souviens, je sortais de mon corps pour euh, aller voir... Euh, peu, je ne sais pas comment on va dire, ma, ma famille de l'autre côté. Et euh, Alors que maintenant j'ai plus du tout ce besoin. Voilà, je les sens euh, autour de moi. Et ça c'est je pense parce que l'énergie le, le, de la Terre bah, a monté en fréquence et du coup bah, on a accès beaucoup plus facilement, on peut se connecter plus facilement. De la même façon, comme je me suis beaucoup intéressée au travail énergétique, développement personnel, tout ça, je sais qu'à 20 ans, quand je commençais à, à m'intéresser à tout ça, ben, ça, ça prenait, euh, nettoyer euh, un programme, par exemple, ça prenait du temps. C'était euh, plus compliqué, et encore je vous dis il y a 20 ans, mais je sais qu'il y a eu des techniques encore avant hein, qui étaient euh, laborieuses, voilà, alors que de nos jours ça peut être vraiment très rapide, on est accompagné et les énergies peuvent se transmuter très facilement. Euh, je regarde un peu parce que je, je regarde de quoi je voulais parler. Euh, voilà. Après, j'ai eu aussi, euh, je suis passée par des moments aussi euh, difficiles euh, parce que j'ai eu besoin de travailler ma force et mon ancrage qui n'était pas du tout euh, acquis dès le départ. Et donc, euh, bah, par exemple, il y a 5 ans, bah, j'ai eu un petit garçon euh, qui, euh, qui a des gros problèmes de santé. Et euh, j'avais besoin de travailler. Alors j'ai eu, comme disait Sylvie, j'ai eu cette impression de redescendre à nouveau dans les bas-fonds euh, des émotions, des, de la matière. Mais euh, j'avais besoin voilà, d'aller chercher une, une force en moi euh, euh, qui me manquait parce que j'étais toujours un petit peu, euh, voilà, pas ancrée plus facilement, euh, plus facilement dans les nuages, comme on dit. Et euh, une autre chose qui change pour moi, euh, c'est que euh, je ressens, ben, c'est beaucoup euh, euh, la télévision donc du, du grand changement euh, 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 m'apporte beaucoup ça, c'est que je ressens ce, cette impression de reconnexion entre les lumières comme si toutes les étoiles se sont euh, incarnées à des endroits euh, séparés, un petit peu isolés. Et puis maintenant, il y a une reconnexion qui se fait. Et alors, j'ai super envie de, ouais, de communiquer avec vous, de partager euh, de, les, nos expériences, les solutions euh, que, que la vie peut nous apporter… Euh. Euh, sans cette idée qu'il y avait euh, pendant, pendant longtemps. Il y avait toujours l'idée de celui qui enseigne et puis l'autre qui est là pour, euh, pour apprendre, pour recevoir. Et puis là, c'est vraiment, je, je sens cette idée que chacun a quelque chose à apporter, euh, à partager. Euh, voilà. Donc, c'est pour ça que je, je suis venue aussi dans l'émission euh, pour parler d'un site Internet là, que je suis en train de mettre en place pour euh, pouvoir communiquer ensemble sur ce qu'on vit. Alors surtout euh, par rapport aux enfants, parce que c'est moi en tant qu'enfant sensible, et puis avec ce que je vis en tant que maman, parce que comme disait aussi euh, Caroline, je vis des... pareil avec mes enfants, je, je vis des expériences euh, assez géniales. Et, euh, et donc voilà, j'avais envie de partager sur tout ça, et puis de, de faire un espèce de, de, de coffre au trésor, comment voilà, on pouvait... Chacun peut amener ses, ses expériences, ses, euh, ses prises de conscience, je ne sais pas, un peu ses sources d'inspiration, tout ce qui nous vient. Et puis à la fois, et eh ben trouver des 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 réponses quand tu as des questions qui nous viennent ou trouver euh, juste le, le simple fait de partager, c'est un soutien aussi parce que ça, euh, le fait de pouvoir partager ensemble, ça va, ça nous amène à briller plus fortement. Euh, on on s'autorise quelque part à être encore plus nous-mêmes et puis à à faire euh, euh, à faire émerger cette, cette partie de nous qui est, euh, euh, qui est connectée déjà, qui, qui est déjà complètement euh, belle, réalisée, euh, voilà.
0: Mais ce que tu peux peut-être euh, ajouter, Florence, c'est que le, le coffre au trésor, il existe déjà, même si c'est à l'état d'ébauche, il est en ligne, je voilà. crois. Oui. peut-être tu peux donner au, aux éditeurs l'adresse. Oui, je pense que tu le mettras aussi après. Sur, oui, euh, je, sur je ferai site. comme d'habitude, je... Je, je ferai un article où je vous redonnerai toutes les infos utiles sur ce qui aura été dit par chacun des participants, leur site, etc. Mais peut-être tu peux ouais. déjà dire le, le, oui, le nom oui. du site. Alors,
4: ça, ça s'appelle « Famille de lumière », donc « famille » au pluriel, et « de lumière » au pluriel, parce que voilà, c'est la famille que nous, qu'on <rire> qu est tous. Euh, entre, entre étoiles qui se sont incarnées pour faire avancer un peu les choses. Mmh. Et puis c'est la, la famille qu'on vit au quotidien entre parents, euh, enfants. Euh, donc euh, voilà. Donc famille de lumière.e-monsite.com. Euh, e voilà. Et euh, ce, ce site-là, donc, je, je l'ai fait dans, dans cette idée de partage euh, parce que bon, j'ai eu l'occasion de partager à droite, à gauche avec d'autres parents qui, euh, pareil, qui, qui soutiennent leurs enfants. C'est ce que j'appelle des nouveaux parents hein, parce qu'il n'y a pas que les nouveaux enfants. <rire> les, les anciens nouveaux enfants qui sont maintenant des nouveaux parents. Et puis... Euh, et, oui, voilà ce que je j'ai mis en avant sur ces sites-là, c'est que je m'adresse euh, aux parents donc, qui ont euh, à cœur de laisser euh, leur enfant, de permettre à leur enfant de laisser cette porte ouverte vers euh, vers euh, leur famille de l'autre côté, vers euh, ceux qu'ils sont. Euh, profondément euh, euh, de, de leur permettre de rester dans leur sensibilité aussi parce que euh, ils ont besoin aussi d'être soutenus là-dedans parce que c'est vrai que bon à l'école on va pas forcément les <rire> les encourager dans cette voie et voilà le, leur laisser euh, le, cette porte ouverte vers leur créativité leur sensibilité euh, et donc euh, voilà c'est ce, ce que j'ai mis en avant après euh, après, le, comme l'idée, c'est un partage, c'est ouvert aussi à ce que chacun voudra y apporter.
0: Voilà, c'est vrai que pour l'instant, sur le site, tu es beaucoup parti de… De, de choses que t'as faites ou que t'ont raconté tes, tes enfants parce que forcément t'es partie du vécu de ta propre famille. Mais le, ton objectif, si j'ai bien compris, c'est vraiment de rassembler, de, de fédérer des, des témoignages et des vécus d'autres enfants, d'autres parents, d'autres familles euh, pour que justement tous ces gens-là puissent échanger entre eux, pour que ces enfants et ces parents se sentent moins seuls, pour qu'ils puissent, euh, euh, comment on dit, en, entre, entre croiser leurs expériences et leur... Euh, et leur, euh, les choses qui vivent en fait qui sachent qu'ils sont pas seuls à les vivre qu'il y en a d'autres qui 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 vivent ça qui sont pas des extraterrestres ou s'ils le sont mais ils ont le droit de l'être et euh, voilà. c'est vrai <rire> que j'avais dit que j'avais dit que je raconterais euh, comment je je vous avais choisi euh, chacun avant l'émission donc pour orange je l'ai dit pour Caroline j'ai oublié de le dire Caroline m'avait euh, m'avait contacté parce qu'elle voulait acheter un de mes livres pour ses filles donc on a commencé à échanger par mail euh, à propos de ça, à propos de la, de la commande du livre. Euh, et puis euh, ben, suite à ça, elle m'a parlé du, du travail qu'elle faisait en tant qu'énergéticienne et tout ça. Et, et je lui ai proposé de, de participer à l'émission. Et toi Florence, si j'ai bonne mémoire, je crois que la, la première fois que tu as pris contact, c'était pour m'envoyer un dessin euh, qui avait été fait par… Euh... Non, ce pas ça je, je, Il me semblait que c'était pour m'envoyer un dessin sur euh, une des histoires que j'avais
4: racontées. Non j'ai pris contact avec Le Grand Changement parce que ce que je disais, c'est que comme le site que j'ai envie de faire est tellement complémentaire avec ton émission, parce qu'on va parler forcément tout tard, tard, on aura parlé des mêmes sujets, on va s'adresser à peu près aux mêmes personnes. J'ai envisagé à un moment que ça puisse intéresser justement le site du Grand Changement, d'avoir ce genre de forum dans le cadre du Grand Changement. Voilà, voilà donc, parce que c'est vrai que contact pour parler de ce projet qui était à l'époque qu'un projet et c'est vrai qu'après mes enfants ils t'ont fait des dessins et que...
0: D'accord, alors je confonds avec une autre non, personne envoyé. qui m'a aussi ouais. envoyé des dessins d'enfants. Euh, alors c'est vrai que je t'avais parlé du, du, du forum de Modestella dont, dont Julien avait parlé dans son émission, mais tu m'as dit ça c'est plus ciblé sur les ados, moi je voudrais vraiment ouais. faire quelque chose pour les, les enfants plus jeunes, euh, ce qui ouais. était aussi moi mon cas dans dans mes émissions. Euh, et moi, en fait, ce qui m'a plu dans le, le projet de Florence, c'est qu'elle m'a dit, je ne veux pas commencer à cibler et à cataloguer les gens en disant, je fais euh, pour les enfants indigo, pour les enfants arc-en-ciel, pour les enfants cristal, pour les enfants dorés, euh, ceci, cela. Euh, pour moi, tout ça, c'est que des étiquettes. Euh, ils sont tous des nouveaux enfants. Quelque part, euh, comme tu l'as dit, euh, nous, les, <rire> les nouveaux parents, on a aussi été, à notre façon, des, des nouveaux enfants. Euh, et et j'ai bien aimé, justement, cette... cette euh, cette idée de ne pas vouloir mettre les gens dans des tiroirs et, et de les classer en fonction de, de caractéristiques et, de, euh, et, et, oui, et de, de règles un peu euh, où on les enferme dans une définition de, de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils doivent être, mais euh, de simplement créer un espace euh, ouvert, un espace d'échange, un espace de, de partage. C'est marrant parce qu'au moment où tu dis ça, j'ai un oiseau qui arrive, euh, ah, qui arrive sur mon balcon. <rire> Donc, les les, les animaux s'invitent euh, dans, dans le partage oui. maintenant. <rire> moi c'est l'idée du site c'est vraiment de partir de notre
4: expérience euh, et pas du tout euh, de ramener encore des euh, des connaissances même s'il en faut hein, mais euh, c'est pas le c'est pas le propos du site voilà de, de cataloguer euh, les je sais plus je crois que c'est les 18 euh, sortes
0: d'enfants de voilà ouais d'ailleurs c'est vrai que si je dis pas pas aussi moi coup, ce qui était ouais. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé toutes les deux, parce que c'était aussi oui. ce que, ce que j'avais dit moi dans la présentation de mes émissions, que je voulais pas cibler ni un certain public, ni un certain type d'enfant, je voulais vraiment faire quelque chose qui, oui. qui fédère, quelque chose qui rassemble, voilà. euh, où chacun ouais. arrivait avec ce qu'il est. Et je crois que c'était aussi, c'était aussi ton, ton projet à toi. Oui. Voilà, ouais, ouais, Mais, mais j'ai oublié ce que je vais dire. <rire> Bon, bah écoute, si ça te revient, tu oui, nous…
4: C'est si, si ça, c'est pas non plus dire aux parents ce qu'ils doivent faire euh, avec leurs enfants. Voilà, c'est pas donner des réponses toutes faites, euh, ni encore séparer, cataloguer, c'est pas du tout euh, cet état d'esprit. Voilà.
0: voilà, et de toute façon, à ce sujet, bah, je, peux, je peux déjà vous annoncer qu'il y aura une émission euh, justement sur ma chaîne, je crois que c'est le 3 juin, avec euh, Liliane Bassanetti qui, qui va nous parler des, des nouveaux enfants euh, et qui justement, quand on a préparé l'émission, m'a expliqué que les, on pouvait très bien, en, en tant qu'enfant, être à la fois un indigo, un arc-en-ciel, un cristal, un doré, etc. C'était pas des boîtes qui s'excluaient les uns les autres, mais qu'en fait, c'est en fonction des, des capacités et des. J'aime pas dire les dons parce que ça donne l'impression que ça vient de l'extérieur, euh, mais qu'en fonction des, des aptitudes qui se réveillent en nous, euh, eh ben on, on va être plutôt, enfin on va correspondre à un certain type d'enfant. Mais qu'en fait, à la base, on, on est tout ça. On, on est déjà chacun de ces enfants. Oui. Simplement, ça se réveille pas à la même vitesse chez tout le monde. Donc elle, elle nous parlera de tout ça plus en détail. Voilà, le 3 juin, je crois. Suivez les, les annonces de Stéphane qui fait ça comme un, comme un pro qu'il est. Et vous aurez toutes les infos en temps voulu. Voilà, est-ce que tu voulais ajouter encore quelque chose, Florence mmh, Non, je crois que j'ai bien parlé déjà. <rire> voilà, et bien, alors on va, on va laisser la parole à, à l'unique représentant... Euh, <rire> de l'autre sexe qui est avec nous. Et Je suis contente que finalement, même si, si on s'est raté pour toutes les, les émissions préparatoires, il puisse être là pour le direct, parce que je trouve que c'est bien de montrer qu'il y a aussi des hommes qui s'impliquent dans le grand changement, à part Stéphane et Julien, <rire> bien sûr, et, et qu'on qu ne soit pas ici que des femmes, même si euh, je sais qu'on parle beaucoup du, du féminin sacré et, de, et du réveil de tout ça, mais voilà, je, je suis contente qu'on ait les deux polarités euh, dans l'émission aujourd'hui, même si c'est pas encore tout à fait équilibré
1: à moi <rire> merci Sylvie ben, j'ai les cheveux longs donc euh, j'essaye aussi de m'adapter au milieu <rire> euh, pour l'aspect masculin euh, effectivement je vais avoir peut-être un discours un peu plus masculin moi mon... ce que j'avais envie de partager aujourd'hui c'était ben, un nouveau mon vécu qui est passé par ce qu'on appelle un... ce qu'on appelle aujourd'hui un burn out au travail et euh mais à l'époque c'était il y a une douzaine d'années ça se, se, on n'utilisait pas trop encore ce mot-là euh, donc moi euh, c'était plutôt violent comme éveil on va dire <rire> plutôt euh, plutôt euh, inattendu euh, en fait j'étais euh, je faisais mon petit bonhomme de chemin comme euh, comme dit Oran je faisais ce que les gens attendaient de moi j'avais fait mes études mon école j'avais mon mon travail dans mon dans mon entreprise d'informatique et je faisais ma petite carrière je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même. Et ça, c'était il y a une douzaine d'années. Et puis, je faisais beaucoup de sport pour tenir parce que je sentais quand même que le stress, la tension, etc., ça me demandait beaucoup. Et puis, un jour, en en faisant du ski, à l'époque j'habitais à Genève et je travaillais à Genève, euh, j'ai été foudroyé quoi, complètement, c'est-à-dire euh, gros pétage de plomb sur la piste de ski, euh, impression que je perdais les commandes de, de, de ma vie, j'avais l'impression de, de, de descendre la piste à 100 km heure alors que j'avançais pas d'un centimètre, euh, etc. et vraiment euh, perte de contrôle de ma vie donc effectivement ça m'a fait très 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 peur je comprenais pas trop parce que jusqu'à présent tout allait bien j'avais réussi à avoir matériellement tout ce dont je rêvais j'avais réussi à partir à vivre à la montagne j'avais un, bon, un très bon travail avec un très bon salaire donc entre guillemets matériellement j'avais réussi à avoir tout ce que je voulais et d'un seul coup tout s'écroule donc c'était très très inattendu à partir de là effectivement j'ai dû m'arrêter et commencer à réfléchir et comme je le dis sur mon site, euh, j'ai changé mon regard. C'est-à-dire que mon regard, il était toujours tourné vers l'extérieur. Euh, jamais j'ai regardé ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc, à partir de ce jour-là, euh, si je devais, c'était soit je meurs, soit je commence à regarder ce qui se passe à l'intérieur. Euh, et donc, j'ai commencé à à m'interroger. Donc, comme dit la, la phrase de, de Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a été le, le, le début de, 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 du, du grand changement, si je peux le dire. Je ne m'attendais pas du tout à ça comment j'ai d'abord rencontré le milieu de la psychothérapie. Avec la psychanalyse, j'y ai fait 5 ans. À cette époque-là, j'avais encore cette idée que euh, j'avais chopé comme une grippe ou comme une grosse maladie et qu'il euh, fallait que je me soigne et euh, que tout allait rentrer dans l'ordre et que j'allais redevenir quelqu'un de normal. Euh, et que j'allais re retrouver euh, re une vie normale comme tout le monde et retrouver mon travail, retrouver mon salaire, etc. etc. Et puis, plus je creusais en moi, euh, et bien, plus la vie normale me paraissait... Euh, enfin, s'éloignait. Et il m'a vraiment fallu... Euh, cinq ans pour me dire bon là il y a un problème parce que plus je travaille en moi, plus j'avance à l'intérieur de moi, plus je me sens en paix avec moi mais moi j'arrive à retourner dans ce monde, je travaillais dans une entreprise américaine hein, donc c'est assez euh, comment dirais-je pression, agressivité etc donc c'est assez costaud comme, comme, comme rit et donc moi j'arrivais à, à aller au travail euh, donc au bout de, de quelques années j'ai dû démissionner, je suis revenu sur la région parisienne d'où j'étais... Euh, d'où je suis né, et à partir de là, j'ai commencé à, à, à être, bon alors en décalage avec mes amis, donc c'est vrai que je félicite Oran, qui de son jeune âge, je trouve, a compris beaucoup de choses que je comprends moi, euh, du haut de mes 40 ans, et euh, j'ai commencé vraiment à me dire, bon, mais a priori, il y a peut-être plus que simplement aller travailler et accumuler de l'argent dans la vie, et euh, à partir de là, j'ai... J'ai rencontré différentes personnes, c'est pour ça que je vous parlerai aussi de mon petit, mon petit truc totem, c'est un, un bracelet euh, de chaman euh, amérindien, et je me suis vraiment ouvert les yeux et je suis passé de quelqu'un de complètement rationnel, qui, euh, pour qui la vie c'était euh, contrôle et, euh, et puis on, 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 on se fait violence et on obtient le matériel qu'on veut, à quelqu'un de complètement euh, maintenant spirituel parce que je vois que si je vais à l'encontre de ce alors j'ai pas les mots hein, que que que, que j'ai pas les mots exacts mais je sens qu'il y a quelque chose dau dessus qui vous guide et si vous n'allez pas dans son sens euh ça fait mal, donc il euh, y a quelque chose qui vous montre une voie, et si vous ne suivez pas la voie, tout de suite, il me remet dans des, dans, des, dans des sensations douloureuses et des sensations de souffrance, et à partir de là, j'ai un peu l'impression de piloter ma vie comme ça. Enfin, je suis la pilote, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi, euh, comme si, si j'étais le cheval et qu'il y avait un écuyer, et que euh, quand je suis dans le vrai, et ben, ça se passe bien, et quand je suis dans le faux, et ben, ça, ça fait mal tout de suite, donc je suis un peu euh, euh, j'ai plus le sentiment alors par rapport à, à, à la façon dont je voyais la vie, j'ai plus le sentiment de maîtriser ma vie. J'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose d'autre. Et puis en même temps, ben si je la maîtrise, on va dire plus qu'avant, puisque maintenant je suis plus à l'écoute de moi-même et je sens tout de suite si je suis dans le juste ou dans le faux. Euh, mais il m'a il m'a fallu beaucoup de temps et je vous avoue qu'il m'en faut encore parce que c'est toujours délicat de voir ces euh, comme comme disaient mes trois autres collègues, c'est toujours délicat de se sentir un peu en décalage par rapport aux, aux, aux autres personnes, euh, à mes collègues qui sont toujours dans l'entreprise, qui me demandent ce que je deviens, etc. Et puis vous, qui et moi, qui fais un, un, un chemin de, de plus en plus différent, donc euh, de quelqu'un de complètement cartésien, je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a des choses au-dessus de nous qui nous dépassent, des choses dont, euh, il y a une très jolie phrase qui est euh, des choses dont je ne peux pas faire la preuve mais dont je peux faire l'épreuve, c'est-à-dire quelque chose que j'ai éprouvé, que j'ai ressenti, je, je les ai vécues ces choses-là, mais je suis incapable de de, de dire ce que c'est, de de dire de quoi il en retourne. Et euh, mais il y a des choses au-dessus de nous qui nous dé qui nous qui nous dépassent et et par contre qui nous qui nous qui nous valent du bien. Il suffit de les il suffit de les écouter. Donc ça a été tout tout euh, tout, tout ce cheminement-là et de transformation interne. Donc c'est pour ça que j'avais contacté Sylvie en disant le moi, le grand changement, euh, il a été euh, personnel, c'est-à-dire qu'il y a encore une douzaine d'années, euh, j'étais très euh, réussi professionnel et aujourd'hui, alors aujourd'hui, pour vous dire, je suis euh, un petit boulot en France qui s'appelle auxiliaire de vie scolaire. J'accompagne un petit un petit garçon qui qui a des, une grosse maladie à suivre une scolarité normale. Donc un travail qui n'a rien à voir avec euh, ce que je faisais euh, il y a une dizaine d'années. Euh, qui est complètement différent, bon, qui est complètement dans, dans l'aspect humain, qui me plaît énormément. Et, euh, et puis j'ai monté en parallèle une association pour éventuellement aider euh, d'autres personnes qui seraient dans cette situation de, de, de burn-out au travail à, à s'en sortir, parce que la réponse de nos jours elle est plutôt médicamenteuse, on va te donner plein de médicaments et. Et pour moi, c'est le médicament, c'est plus une sorte de de, de, de camisole chimique, c'est-à-dire qu'on va un peu t'abrutir, tu vas perdre un peu euh, la, 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 le contact avec toi-même, et puis tu 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 vas tu vas pouvoir euh, ressentir ce qu'il y a à ressentir et comprendre ce que euh, ce, ce que ce que ton corps te dit et ce, et ce besoin d'évolution. Donc du coup, j'ai aussi monté mon association pour essayer d'aider des gens qui sont en souffrance au travail et puis qui qui comprennent pas euh, qui comprennent pas en fait euh, ce qui leur arrive et puis euh, qui, comme moi, insiste, 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 jusqu'au jour où ça peut, quand on insiste trop, ben, euh, de l'autre côté, il tape de plus en plus fort. Et puis, au bout d'un moment, il y a une limite qui se crée. Au bout d'un moment, euh, ça, ça casse. Donc, ça, c'est ce que j'ai vécu il y a une douzaine d'années. Aujourd'hui, je me sens radicalement différent et énormément en paix par rapport à ce que j'étais, euh, ce que j'étais euh, il y a une douzaine d'années. À euh, ce que, ce que je m'aperçois que ce que je cherchais à l'extérieur, c'est-à-dire que je cherchais entre guillemets de la réussite et de, et de l'argent pour me sentir mieux. Euh, ben en fait, euh, me sentir mieux, c'était juste, mais je me suis trompé, je, je regardais, je pensais que c'était à l'extérieur qu'on allait acquérir ça, et pas du tout. Euh, c'est à l'intérieur de soi, c'est en regardant en soi, c'est en cherchant en soi, c'est en faisant le chemin en soi, que, euh, que ce que je cherchais à l'extérieur, je l'ai trouvé à l'intérieur de moi, en fait. Et euh, Même si matériellement, ma vie aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, ce qui était il y a une dizaine d'années, je me sens aujourd'hui heureux, euh, alors qu'il y a une douzaine d'années, j'étais riche et malheureux. Euh, donc, c'est ce témoignage-là que, que, je, que je souhaitais apporter. Et... Dans un sens, je ne regrette pas ce qui s'est passé avant, puisque j'ai fait d'autres lectures, et puis il y a, a d'autres personnes qui disent que pour... Euh, Savoir qui on est, il faut d'abord savoir qui on n'est pas. Euh, donc euh, c'est un peu tout, toute cette polarité aussi de la vie que j'ai pu découvrir comme ça. Et pour qu'une chose existe, il faut que son contraire existe. Donc, euh, pour savoir qui on est, il faut d'abord savoir qui on n'est pas, etc., etc. Donc, tu disais, bon ben bah, voilà, a... c'est très féminin ici, bon ben bah, il y a aussi des énergies masculines, etc. Donc, je trouve que la vie elle est très comme ça. Une chose existe par rapport à une chose qui qui est un peu dans dans son opposé, mais euh, on a besoin des deux. Et, et puis voilà. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré un peu tout ce qui était les hommes médecins, les guérisseurs. Et là, ça me fait énormément de bien, ça m'apporte énormément de sérénité, ça manque énormément, ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup, beaucoup de force. Et, euh, et c'est pour ça qu'en ce moment, je côtoie un peu ce, ce monde euh, du chamanisme qui travaille avec les esprits, qui vous guérisse avec les esprits. Et euh, je n'arrive pas, pas à expliquer, mais, mais, je, mais je suis bluffé. Donc, euh, voilà un peu pour, 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 pour l'expérience du burn-out de, de ma part. Merci. Sylvie.
0: Écoute, ben merci, merci à toi Tony parce que je trouve que ton témoignage il est il est vraiment fort. Euh, ça, ça me l'avait fait déjà quand tu me l'as raconté euh, en, en privé quand on a préparé euh, l'émission. Et euh, ben en fait ce qui, ce qui moi me frappe en écoutant vos témoignages à tous, c'est d'abord que même si vos vécus sont très différents, vous êtes tous arrivés à la même conclusion, à savoir que tout commence de l'intérieur. Euh, les clés, elles sont en dedans, elles sont pas euh, en dehors. Ça, je crois que vous l'avez tous bien dit, chacun à votre façon. Euh, et Orane, dans la, la dernière vidéo qu'elle a faite sur la page d'Enfants du Nouveau Monde, a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que c'est vraiment ça que je ressens aussi. Elle a dit « En fait, j'ai senti que quand j'écoutais pas mon cœur, c'était comme si je mourais à l'intérieur. » Et moi, c'est aussi vraiment mon ressenti et c'est pas, euh, pas une figure de style, c'était pas une façon de parler, euh, c'est pas un slogan, c'est vraiment… Euh, je crois quand on est connecté à soi, quelque chose qu'on ressent très fort. Que comme tu l'as dit, Tony, quand on va pas dans la bonne direction, ben on commence à avoir des comme des premiers symptômes. On commence à avoir une lourdeur, on commence à avoir une tristesse, on commence à avoir des des petits bobos physiques, enfin des comme des des petits signes avant-coureurs que on n'est pas sur le bon chemin. Et puis on les ignore, on les ignore de plus en plus, de plus en plus. Et en fait, c'est comme une maladie qu'on choisit d'ignorer. Euh, et plus on l'ignore, ben forcément plus elle s'aggrave jusqu'au jour où bah ben, en fait il y a un gros coup de semence qui arrive. Euh, pour toi c'est arrivé comme ça par un burn-out. Pour d'autres, c'est peut-être arrivé d'une manière plus douce parce que ben, ils ont eu la sagesse et l'intelligence de s'écouter avant. Euh, mais moi je me retrouve bien dans ton témoignage, puisque le le premier euh, le premier gros signe, on va dire, enfin le premier gros changement dans ma vie s'est produit après un, un grave accident de voiture. Euh, et c'est vraiment cet accident euh, qui m'a qui m'a fait prendre confiance, qui m'a fait prendre conscience, lapsus révélateur, que la que la vie, c'était super court, que, que la, la vie, le temps physique de ma vie que j'allais passer ici, c'était quelque chose, euh, paf, ça pouvait s'arrêter du, du jour au lendemain, c'était comme une allumette, c'était comme une flamme qu'on pouvait souffler, c'était quelque chose qu'on pouvait me redemander demain. J'avais 25 ans à l'époque et à 25 ans, je me rendais pas compte que ça pouvait s'arrêter tout de suite. La mort pour moi, c'était loin. Et, et comme toi, avec ton burn-out, vraiment, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas d'événement de ma vie pour lequel j'ai une plus grande gratitude que cet accident qui a, qui a failli, failli me démolir physiquement. Euh, parce que il m'a vraiment centré sur l'essentiel. Il m'a obligé à me poser les vraies questions et à me dire, voilà, si, si tu sais que tu vas mourir demain, euh, si, as, si, si là, ce soir, la grande faucheuse, ou même là, après l'émission, la grande faucheuse, elle te dit, ok, Sylvie, c'est maintenant ton heure, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu décides Qu'est-ce qui est important dans ta vie Qu'est-ce que tu as envie d'en faire Et je crois que quand on a comme ça des expériences très violentes et très fortes, et bien en fait, elles sont à la elles sont à la mesure de, du sommeil dans lequel on a voulu se plonger. Que quelque part, si, si on avait accepté de se laisser réveiller en douceur euh, avec le simulateur d'aube et les petits os, et ben, en fait, euh, ça serait passé d'une manière beaucoup plus douce. Sauf que comme on a ignoré le réveil et qu'on a continué à tailler dessus et à l'éteindre, et ben à un moment, le réveil, euh, où il explose, où il se met à sonner encore plus fort, et là, on, en gros, il il nous laisse pas, nous laisse pas tellement d'autre choix que de l'écouter, et heureusement, heureusement pour nous, euh, parce que dans les, les stages de développement personnel que j'ai fait quand, quand moi j'avais 30 ans, euh, je voyais des gens qui en avaient 50, 55, 60, qui étaient presque à la fin de leur vie terrestre et qui disaient wow, ouais, je suis dégoûtée quand je pense tout le temps que j'ai perdu, tout le temps que j'aurais pu euh, euh, j'aurais pu me recentrer sur moi-même, où j'aurais pu me réaligner avec mes vraies valeurs". Et en fait, j'ai l'impression que ma vie a passé comme un film. Et dans ce film, euh, j'étais qu'un acteur qui a pas joué le bon rôle, un rôle que j'avais pas choisi, que, que j'ai pas su me défaire. Et, et ça me rendait super triste pour eux. De... Enfin, à la fois j'étais heureuse qu'au moins ça arrive avant la fin de leur vie mais en même temps de me dire que pour eux ça arrivait si tard et euh, en écoutant ton témoignage, ton témoignage, je repensais aussi au, à ce qu'avait dit Alassira dans dans l'émission qu'il avait faite, où il racontait que lui aussi, en fait, il avait eu un grave accident de voiture. Et avant ça, il s'était nié de toutes les manières possibles. Il avait été euh, gothique, il avait des, des trucs très noirs euh, accrochés dans sa, dans sa chambre partout, euh, des espèces d'images de cauchemars. Et voilà, je crois en fait, c'est ça. Plus, plus, on se, plus on se tourne le dos à soi-même, et, et plus le réveil va être brutal. C'est un peu ça, là. sont son. Et... Et voilà, il n'y a pas, il n'y a pas de, de colère à avoir parce que la, la situation, on, on se l'est créée soi-même, quoi. <rire> voilà. Est-ce que, euh, avant qu'on passe aux questions, l'un d'entre vous veut, veut ajouter quelque chose encore par rapport à ce qui a été dit euh, Alors, re, voilà, remettez, remettez vos micros, chacun.
1: Ah oui, alors c'est vrai que
0: j'ai pas encore expliqué aux, aux téléspectateurs parce qu'on n'en on était pas encore aux questions. Donc euh, on s'est dit qu'au moment où on allait passer aux questions, comme on était beaucoup dans le hangout, ça risquait, ça risquait d'être un petit peu compliqué si on se mettait à tous répondre en même temps, euh, vu que la caméra se cale sur celui qui parle et que si on parlait à plusieurs, euh, elle allait se déplacer sans arrêt et que ça allait vous donner le mal de mer. Bon, on a cherché une solution pour euh, ne pas vous faire vomir sur vos, <rire> sur vos claviers. <rire> euh, et on... alors moi je voulais pas d'un système où on allait lever la main comme ça comme à l'école, je trouvais ça vraiment euh, rébarbatif et, et coincé. Donc on a convenu qu'on aurait chacun pour l'émission une petite mascotte qui nous représenterait, un peu comme ce qu'on avait fait avec Marion euh, on, quand on s'était présenté euh, en, en super-héroïne euh, avec un déguisement chacune. Et donc, chacun a une petite mascotte. Et quand vous allez poser vos questions, euh, ceux qui voudront vous répondre parmi les, les invités vont lever leur mascotte. Et c'est moi euh, qui dirai, ben, euh, voilà, réponds en premier. Euh, voilà, alors, euh, Caroline, elle vous montre, elle a une libellule. Euh, elle vous a expliqué pourquoi. Orane, euh, ben, tu peux peut-être nous montrer, Oran ce que c'est ta mascotte Explique-nous, comme ça on, on entend en même temps. On, on t'entend pas, oran Ou alors c'est moi qui, vous ai, qui, qui ai perdu le son à nouveau, je ne sais pas. Non, je, oh là, je Non, l'entends pas. Ça y est, elle revient. Alors, non. Alors, bah, sinon, je le, je, le, je le dis pour toi, puis tu te relogueras et tu, tu, tu nous rejoindras comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc Orane m'a dit, moi j'ai choisi euh, l'étoile de Mario Bros. Euh, parce que c'est, euh, les... alors si je me souviens bien, c'est l'étoile qui doit manger pour être invincible. Et j'ai trouvé ça super beau comme symbole de se dire qu'il fallait manger des étoiles pour être invincible. Donc on, on va laisser Aura euh, manger son énergie stellaire et revenir parmi nous euh, avec sa voix, quand elle l'aura retrouvée. Euh, Florence, tu veux nous montrer ta mascotte Oui, moi c'est un Pookie. Voilà, mais c'est mon fils qui l'a fait. Est-ce que vous m'entendez ah. Oui, on t'entend Horan maintenant.
2: Ok, désolée.
0: Voilà. Non, bah, alors j'ai bien expliqué pour ma... pour euh, l'étoile, c'était ça Je l'ai perdu à nouveau. C'est bon. Oh, Ran, reviens Vous m'entendez Oui. Ok, c'est bon. Si, si tu pouvais nous expliquer euh, euh, pourquoi tu avais choisi l'étoile de ou si j'avais ah, bien expliqué à ta place pourquoi tu avais choisi l'étoile de Rayobros.
2: Ok, désolé Non, mais parce qu'en fait, tu sais, je t'entends encore euh, en parallèle, en fait. J'entends tout le monde en parallèle. Du coup, j'ai pas une seule conversation.
0: <rire> mais c'est ça qui arrive quand on bouffe des étoiles, hein Au bout d'un
2: moment, euh, on entend des voix. <rire> Et ben voilà, au bout d'un voilà. moment, t'as devient... te <rire> <rire> Ben du coup moi alors je vais de nouveau enlever ça, euh, moi la petite étoile, ben c'est ben je crois que je t'ai entendu le dire, c'est qu'en fait quand Mario, il la mange dans dans son euh, dans dans le jeu, enfin il la mange, il la prend, il devient invincible, et il va tout vite, et il fait tout 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 et il peut passer au-dessus de tout, au-dessus de tous les obstacles et euh, quand quelqu'un lui envoie des boules de feu, c'est pas grave, il peut les endurer. Quand quand il croise des champignons, c'est pas grave, il peut passer quand même. Et donc, euh, j'adore euh, cette petite étoile, elle symbolise vraiment ça, le fait euh, pour moi de, de continuer, quoi qu'il arrive, à suivre cette petite étoile, cette lumière intérieure et, euh, et voilà en fait, quand on suit cette lumière intérieure, c'est pas vraiment qu'on est invincible, mais on est invincible dans notre foi, on va dire, dans notre cœur, dans notre… Euh, voilà, donc c'est ça.
0: Voilà, ouais, bah, un, moi je trouve que c'est un super beau symbole. <rire> Et donc, retenez bien la son, hein, vous, vous qui écoutez, retenez bien l'exemple le, d'Oran. Euh, si jamais vous ne si vous, vous, vous sentez pas bien, et ben euh, reliez-vous à votre petite étoile et au lieu de manger des champignons et des poules, <rire> concentrez-vous sur votre étoile et ça va aller mieux. Et puis, alors, il y a donc, Florence, elle nous a montré son Pookie, mais je crois qu'il faut que tu expliques ce que c'est que Pookie parce que c'est un concept un peu novateur qui n'est pas connu par tout le monde. Non, ça a été inventé, c'est maison ça. Mais...
4: Euh, ça ne me représente pas particulièrement, mais ça représente mon désir de, de faire les choses avec mes enfants et de partager ce chemin avec eux.
0: Donc, j'ai pris le Pookie que m'a fabriqué mon fils. Voilà. Bon, et en plus, ton Pookie il me fait un peu penser à un soleil, moi. Ouais. Je peux te que j'ai un toute soleil. une collection de pouki j'en ai dit encore plus soleil. Ah, ouais. Voilà. Et alors, attends, il y avait Tony qui ne nous a pas encore euh, expliqué. Le, enfin, un petit peu. Un petit peu.
1: Ah, euh, Moi, c'est juste un bracelet euh, indien, Amérique du Nord, et euh, parce, parce que c'est une, une culture que j'adore, parce que les, les chamans amérindiens, j'en retrouve quelques-uns, ils en mettent beaucoup, et, euh, et, euh, et, et puis parce qu'esthétiquement, j'adore l'objet.
0: D'accord. Et alors moi, bah, du coup, alors, je ne vous moi, ai pas aussi, montré le mien. Alors, en plus, maintenant, non. en déco, ça y est, moi aussi, j'ai des possible. bois. Bon, bah Orange, je crois bah, que tu nous bah, as tous contaminés. Alors, euh, ah, donc, moi en fait, euh, ma, ma mascotte euh, c'est un petit <rire> lutin. Voilà, je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc, ça n'est pas Stéphane, ça n'est pas Stéphane qui s'est invité dans l'émission cette fois. C'est ah, mon lutin. Et euh, alors pour ceux qui, qui me connaissent un petit peu mieux, bah, ils savent euh, que mon site bah, s'appelle euh, la lutinière, oui. que mon pseudo, c'est euh, euh, celle de la lutine. Et oui. pourquoi la lutine pourquoi bah la Parce qu'en fait, quand j'étais dans son plus ventre, plus euh, ma maman m'a ressenti comme un, un petit lutin, une petite ça. lumière, bien, qui bien, était là pour apporter là pour euh, de, la, de la lumière la, de la et de la joie partout la où elle, elle, partout sur elle passait sur la terre. Et c'est qu ce que, que j'essaye d'être. Je pense, pense, pense que c'est pour ça que les lutins, avec leur esprit et le rime, me suivent et m'accompagnent un peu partout. Voilà. Donc on va commencer à lire vos questions. Je vais essayer de faire abstraction de la voix qui dans la tête. C'est un peu étrange. Alors, pour l'instant, j'ai pas Alors, vu votre question parce que vous que avez été tellement clair et, clair et tellement et merveilleux qu'en fait, euh, en fait bah, j'ai que, que des compliments sur tout ce que vous avez dit. Donc, je vais vous les lire, Donc, je vais vous les lire dans l'ordre. Alors, Alors euh, Anthony s'adresse à Oran, et lui dit « Oran, 22 Orane, ans, c'était mon nouveau, âge, et mon je suis sur ce nouveau, nouveau chemin. chemin. Quel bonheur intérieur ce de s'apercevoir que je ne suis pas seule seul dans ma génération, ma génération que j'ai toujours détesté face à son attrait pour le matérialisme. matérialisme. » Voilà, voilà. Oran, tu déjà touché un deuxième, euh, un deuxième jeune de ton âge qui est bien ouais. content de ne pas se trouver tout seul sur le chemin.
3: Euh, on a euh, aussi... On a euh... aussi euh... Pardon, Caro, tu voulais dire quelque chose mais... Oui, peut-être que tu peux euh, faire F5, parce que là, on entend tout en double, c'est hyper bizarre. Ah, oui, sais moi aussi, je m'entends en double. Alors, je vais refaire ah, vous aussi je
0: vais... Ouais. je vais ressortir. Je vais Alors, je... Ressortir. ok. Alors, je, je me matérialise
3: Et là, si on okay. parle, <rire> est-ce que c'est double <rire> bon, Je
2: crois je que vais que... essayer ça aussi, parce que... <rire> parce que...
3: Vous m'entendez en double là quand je parle ou pas, je parle, ou pas. Moi je m'entends en double. Alors, ouais. est-ce que c'est mieux maintenant, oui, maintenant. Moi j'ai plus l'écho. Est-ce que c'est mieux, mieux pour vous Oh là. là. <rire> <rire>
0: Qu'est-ce se passe Est-ce est que vous êtes là tous Est-ce que vous êtes là tous Est-ce que vous m'entendez oui. oui.
1: Oui. Oui. Ça y oui. est,
0: tout le monde m'entend. Oui. Oui. Est-ce que vous avez encore oui. l'écho Oui. Moi oui. Ah, moi j'ai plus l'écho.
3: Ah.
0: Oui. Ah. Oui. Alors, je, je Alors, je me déconnecte. Oui. Bah, je continue Alors, toute seule. Bah, <rire> Florence, tu restes ou tout le monde s'en va oui. tout le
1: monde En, va. Mais non, Alors, moi en je attendant, je vois bah, que je, vois, je suis de quoi. plus
0: en plus hirsute. Je vais vous lire un, un commentaire qui n'a rien à voir avec vous mais qui m'a bien fait rire. C'était Lydia qui me disait « Ne vous inquiétez pas Sylvie, vos cheveux sont très bien. Rappelez-vous l'émission du 1er avril, on a vu bien, avril, bien pire. » <rire> Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je rappelle qu'effectivement, on avait fait une émission spéciale délire pour le 1er avril avec plein d'invités et puis d'autres animateurs de l'équipe où on avait bien déliré et où effectivement, on avait mis des lunettes, des chapeaux, enfin des, des tenues plus ou moins bizarroïdes. Et donc, je comprends, Lydia, si tu as vu cette si émission, que du coup, aujourd'hui, je te coup, semble, je te euh, semble euh, très normale et peut-être même euh, un, peu un peu ennuyeuse. Voilà. voilà. Alors... C'est bon, je vois que tout le monde revient petit à petit. Alors là, j'ai un, un là, commentaire un général, donc je vais général, le lire aussi pendant que, dire que dire tout le monde revient, de Sensuel, de, Sensuel, de Sensuel qui nous dit « Merci à, merci pour à vous pour ce partage, partage très gratifiant, gratifiant de vos propres de vos expériences, vos propres expériences propres ainsi que pour cette belle lumière, que, belle vous lumière que vous semez tout autour tout de vous. vous. C'est quand je vois ce genre de vibra que l'expression « porteur de lumière » Prend tout son sens. Donc, je, pense que, je pense que si on est plusieurs à avoir choisi, des, avoir choisi des, des, lumières des lumières comme petite mascotte, et ben bah, c'est peut-être pas, peut pas un, un, hasard. un hasard. On a aussi Stella, extérieure, extérieur, qui nous dit vous, vous êtes tous, magnifiques. Vous êtes tous, vous êtes tous magnifiques. magnifiques. Alors merci à vous, Alors, merci pour à vous, vos, vous. vos commentaires gratifiants. Merci. Merci. On a Grand-mère Crapot, ah, un nouvel animal ah, un nouvel qui s'invite dans, dans le direct. Grand-mère Crapaud euh, oh, nous dit, Oran, oh, oh, tu, oh, tu es lumineuse, je suis une voix je similaire à la tienne à la et si je te soutiens je un maximum. Bien, maximum. Donc maintenant, on a chance, les jeunes et les grand mères -mère qui grand -mère, se rencontrent. Rencontre. Euh, euh, Alors là, je pense que c'est une remarque pour Florence. C'est Arnaud qui te dit, j'ai hâte d'aller sur ton site. Je fais l'école à la maison à la et j'ai vraiment le sentiment que c'est de cette façon qu'ils vont pouvoir vivre ce changement tranquillement. Voilà, donc Arnaud, Bonjour. si tu l'as pas vu, je te signale qu'il y a Marion, à sur, à la Marion sur la chaîne C3 qui avait fait une émission, fait une émission sur, sur l'école à la maison en particulier et, et puis qu'on avait qu fait une autre fait émission, une émission, émission toutes les deux, toutes les elle deux, et moi en, en binôme, binôme euh, où on avait euh, aussi parlé d'éducation euh, euh, et de ce qu'elle faisait avec ses enfants, elle une petite vidéo qu'elle a tournée. Donc si le sujet t'intéresse, tu peux aller voir du côté de chez Marion, à qui j'envoie des gros bisous au passage. Et aux autres aussi, hein. Parce autres que je suis sûre aussi. Si j'en vois pas aux autres, on après ils vont me faire des remarques. On faire des remarques. Alors, alors, on a, alors, on a, là, je suis sélectionnée là, juste pour son pseudo parce, parce que je l'adore. En fait, elle s'appelle Pom Pom Pom. En, en vrai, elle s'appelle Pascal, mais j'aime bien son, son, pseudo. Et elle nous dit, merci Florence pour la prise de conscience, être forte et s'ancrer pour accompagner nos enfants. Gratitude, Pascal. Voilà. Merci ah là, je pense toi. que c'est un autre commentaire pour euh, Oran, euh, euh, de Lydia, euh, de à nouveau, Lydia, qui à te nouveau. dit « Bravo, petite louloute prête, prête à changer le monde. » Voilà. Euh, alors, je vais continuer alors. à descendre pour voir si après il y a des oui. questions. Oui. Euh, non, en fait, ils nous disent oui. tous merci. Génial. Alors, Grand-Mère Crapaud parle, parle, maintenant, à parle à maintenant à Tony. Elle nous dit « Tony, tu m'as oui. donné des frissons. » Tu me fais penser à mon, penser amoureux, à mon amoureux que j'aime tant. Que Vive les hommes sensibles.
1: <rire> Donc
0: Heureusement qu'on avait, avait un homme dans l'émission.
1: <rire> merci.
0: Voilà. voilà. On a Natacha, Natacha. qui nous dit « Hello, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Heureuse à tous. De, vous de vous retrouver. Sylvie, t'es trop belle. Mille merci, pour, Mille votre merci pour votre union. Belle vibra Mille à nous tous. » Merci Natacha. Voilà. voilà. Alors après… Alors après on a euh, Jérôme, Jérôme, la chenille, la chenille qui, qui devient papillon peut-être au fil de l'émission, qui nous envoie juste une, nous citation une citation et qui nous dit « Un homme ne peut, peut changer, le ne monde, changer le monde, mais il peut diffuser un message, qu un message qui, lui, peut contribuer à, contribuer à le changer. » Voilà, donc je continue ah. à descendre pour voir s'il y a des questions. Grand-mère crapaud Grand toujours, toujours, nous dit oui. « Le rire oui. d'Oran Anko… » Je l'ai perdu, elle est remontée. Elle parle de rire, si vous le Bon, je l'ai perdu, mais je vais le retrouver. Je vais le retrouver plus tard. C'est pas, pas grave. Voilà. voilà. <rire> Il y a Katia, qui, Katia qui commente qui Super l'étoile de, 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 de Mario Bros. De Mario super, Bros super symbole. Est-ce super symbole. qu'il euh, est a qu commentaire Alors, on a Jean-Christophe Jean qui nous dit bonjour et merci je à tous. Merci à actuellement en et pleine ascension, j'aimerais pouvoir échanger le vécu de l'éveil en de 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 terre d'islam, étant actuellement actuel domicilié au Maroc, Maroc et conscient de la difficulté d'aborder le problème. Je, le problème me place, je me sens à ma place, juste un peu seul. Voilà. Donc, j'ai toujours pas de questions. Pas de questions. Euh, je retrouve pas. Je retrouve pas. Bon, ben, je suis désolée. En fait, c'était oui, grand-mère Crapaud fait, qui te disait en substance, Oran, que tu avais un, un rire un, complètement cristallin et très agréable à entendre. à entendre. Voilà, donc du voilà. coup, ben, du en coup, fait, euh, pour l'instant, euh, je n'ai pas tellement de questions. <rire> Il y a Ariane qui nous dit, <rire> on aurait dit des extraterrestres qui parlent. Ah, mais oui, Ariane, nous sommes tous oui, des extraterrestres. On a Françoise qui dit merci, Oran, c'est tellement beau de voir des jeunes sur ce beau chemin. Euh... Donc, si, si jamais vous voulez prendre la parole par rapport à, voilà. à des remarques euh, voilà. des, des gens, rebondir sur quelque chose, vous y allez. Hein bon, je continue à éplucher. Non. Mais voilà, c'est la première Donc, voilà. émission où on n'a pas, pas de questions. Vous, vous avez été tellement clair et tellement complet dans vos explications que qu'on nous on ne nous pose pas de on questions pas supplémentaires. De... Est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce que vous avez quelque pas, chose que vous avez envie de, de dire en plus je Alors, je crois alors, que Pouki se manifeste. Vas-y Pouki, prends la parole. Bon, alors d'abord je voulais dire que je crois qu'Auran elle, elle voulait parler. Mais... Euh, est-ce que, est est que, que vous entendez Florence les autres Est-ce que je ne l'entends pas moi à Ah, vous ne m'entendez pas alors, non, je okay, alors, moi je ressors et je reviens comme tout à l'heure. Bon, je commence sans
4: toi. Non mais juste, je voulais rajouter euh, par rapport... Euh... Euh, à ce que disait Sylvie tout à l'heure euh, de, bah de ce, ce beau chemin d'ouverture qu'on peut avoir à un moment donné de notre vie, que c'est un cadeau formidable qu'on peut faire à nos enfants maintenant de, de rester ouverts dès le départ à qui ils sont, euh, à leur sensibilité, de les laisser être qui ils sont. Voilà. C'est juste ce que je voulais rajouter.
1: Perdu de Sylvie. Et Et on n'entend pas,
0: Alors, tu as fini de parler, Florence, parlé, Florence Oui. <rire> Alors, tu as fini de parler, maintenant je t'entends, mais j'ai l'écho à nouveau. Vous avez aussi l'écho Oui.
1: Ouais. Ouais. Bah, je suis désolée.
0: Alors, ben, je ne sais pas. Est-ce que ouais, pendant que, que je passant, ressors, il y a, a quelqu'un d'entre quelqu vous qui peut euh, parler, de, parler de son projet ou de, 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 de peut-être Caroline, peut tu peux parler des ateliers de que tu, tu fais, fais. Tu n'en as pas parlé vraiment pas en taille. Il, tu tu taille. taille. il faut que tu remettes ton micro, Caroline. <rire> euh, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du travail que tu fais avec les mamans, avec les enfants, avec le FT, avec tout ça
3: Ok. Euh, donc, en fait, moi, ce que j'ai ce que j'ai modélisé, c'est euh, un parcours qui est balisé, euh, qui est issu de mon propre parcours et aussi de mes expériences de développement personnel, spécialement euh, pour les femmes et pour les mamans. Euh, C'est-à-dire que euh, ben, dans, le, dans le milieu de la maternité, ce que je rencontrais, euh, c'était des accompagnants qui nous expliquent comment prendre soin de, de nos enfants, mais euh, d'un point de vue un peu... Euh, pour caricaturer, on suit euh, le nombre de kilos, euh, la poussée des dents, et puis euh, on voit comment ça roule. quoi. Alors qu'en fait, il euh, y, y, y a plein de choses à découvrir. Nos enfants, ils ont plein de choses à, à nous apprendre. Et puis surtout, je voulais pas rester euh, dans, ce, dans ce milieu où, on, enfin, on à partir du moment où on a des enfants, on devient une maman. Et euh, ce qui se passe, c'est que tout en étant une maman, ben, on continue à être une femme. Et c'est pas du tout, du tout évident de jongler avec ces deux casquettes, de rester connecté à qui on est à l'intérieur. Donc pour moi, ça a été un chemin, euh, un chemin important. Donc euh, voilà, je me suis. Alors j'ai pas fait un, un burn out professionnel, mais je pense que je suis pas passé très loin du burn out maternel. C'est un terme qu'on entend de plus en plus. Euh, c'est vrai que c'est pas très connu, mais il y a plein de y a plein de mamans en fait qui sont euh, euh, toutes seules chez elles, ou même quand elles ont une activité, ça fait des doubles journées, voire des triples journées. Donc euh, on culpabilise sur tout un tas de, de choses. On n'est pas assez avec ses enfants quand on est au travail, quand on est au travail, euh, on a envie d'être avec eux. Euh, voilà, on est complètement dissocié. Euh, puis on est archi fatigué. Donc euh, voilà, moi j'ai j'ai eu vraiment cette recherche aussi de me dire bah ok je suis une maman mais au-delà d'être une maman qui je suis vraiment euh, donc voilà j'ai créé un, un programme qui s'appelle Maman Active Épanouie et euh, active parce que euh, c'est pas forcément euh, avec une activité professionnelle c euh, ça peut être enfin quand on est juste entre guillemets juste à la maison on est aussi très très active sur tout un tas de tout un tas de choses donc j'ai créé un programme comme ça qui dure neuf mois hein, pour faire référence à quelque chose pour faire référence à, à ces neuf mois euh, de grossesse, à ces 9 mois de création de la vie, et euh, voilà, donc ça c'est un programme spécialement pour les femmes, euh, avec des chapitres, des vidéos, des PDF, plein de petits exercices, euh, euh, des choses, euh, voilà, plein d'outils de coaching, euh, où je présente aussi l'EFT, donc euh, moi l'EFT c'est une technique qui m'a vraiment aidé à réguler mes émotions, c'est des tapotements sur euh, des points d'énergie, et euh, c'est euh, parfait pour réguler... Euh, plein d'émotions, pour les libérer, pour s'apaiser, euh, pour pour euh, voilà réguler plein de choses à l'intérieur de soi. Et puis, euh, une fois que j'ai eu fini ce programme-là, il ben, y a à nouveau le côté maman qui est revenu. Et donc, j'ai créé un programme qui s'appelle EFT en famille justement parce que euh, je me suis rendue compte que ben moi, mes filles, euh, c'est devenu aussi un outil qu'elles utilisent quotidiennement quand elles ont peur parce qu'elles restent bloquées sur le balcon ou quand euh, euh, des, des petites choses de la vie euh, de, de, de nos enfants de tous les jours. Qui rencontrent, euh, voilà, dans les cours d'école, ils se font pousser, ou euh, ils ont une mauvaise note, ou voilà, eux aussi subissent euh, la, la pression de la société. Donc cet outil-là, il est hyper simple, il, est, il agit en profondeur, euh, il agit dans, dans la mémoire de nos cellules. Et euh, je pense que euh, si dès le jeune âge, c'est ce que tu disais, Florence, en fait, hein, si on permet à nos enfants d'être qui ils sont vraiment, et d'être pas, euh, comme nous, on a dû un peu passer à la moulinette, mais justement les, les garder en lien avec euh, avec leur, leur spontanéité, avec leur authenticité, avec tout le savoir qu'ils ont déjà à l'intérieur. Mais là, on est en train de construire un nouveau monde. Donc euh, c'est un outil que, que, que j'espère qui arrivera bientôt dans les écoles. Il y, a des, des, de la, il y a des outils de pleine conscience qui arrivent, de la méditation qui arrive dans les pays anglophones et tout ça donc maintenant c'est quelque chose qui avance bon, on n'en est pas encore là en, en France mais donc moi je, je contribue comme ça avec ce programme euh, directement dans les familles ça s'appelle EFT en famille et euh, ça c'est cinq webinaires de formation et avec euh, ces cinq webinaires bah, on peut utiliser l'EFT euh, euh, tous les jours au quotidien et, et ça change la vie moi ça a changé ma vie, ça a changé la vie de de ma famille, de, de beaucoup de personnes que je connais autour de moi et euh, en quelque chose de plus beau, beaucoup plus fleuri, beaucoup plus doux. Donc voilà, ça c'est les programmes euh, que je que je propose pour l'instant et puis euh, sinon il y a des séances individualisées euh, vraiment pour s'occuper de, de du chaud bouillant de la personne au moment où ça ne va pas. D'accord, merci Caroline. Mmh. Eh bien,
0: écoutez, c'était bien parce que maintenant, il y a... alors je vous entends bien Et tous. Ah pardon, Florence, tu voulais réagir Faut que tu remettes ton micro. Ah. micro. Voilà. <rire> Juste
4: pour dire euh, par rapport à ce que disait Caroline, que bon, moi, je ne suis pas une professionnelle de l'EFT, mais c'est aussi euh, une technique que j'ai découverte euh, grâce à Internet. Et mes enfants utilisent l'EFT aussi euh, spontanément pour euh, réguler leurs émotions. Voilà, c'est une super technique. Parce que j'ai cherché Bien, justement merci. quelque chose qu'on qu puisse donner aux enfants, qui soit facile, qui fasse pas référence ni à, à des, des termes spirituels ou psychologiques. Et voilà, et c'est vraiment, j'ai trouvé que ça c'était vraiment
0: génial. D'accord, et ben, merci. Voilà. Merci Florence
3: pour le, Florence pour, le pour le retour. Pour le retour. Euh, ouais, alors là, il y a une si question. S'il oui, te, te plaît. En fait, bah, du coup, je vais, puisqu'on parle de, de l'EFT, je vais en profiter pour, euh, pour euh, passer l'info. Euh, du 22 au 29 mai, il y a un congrès virtuel avec euh, 14 conférences qui se passent euh, sur l'EFT. Alors, ce n'est pas spécialement dédié aux enfants, mais euh, c'est sur tous les thèmes. Euh, euh, donc, c'est la cinquième édition cette année. Et euh, je crois si on cherche congrès virtuel EFT 2005, on doit pouvoir. Euh, Tomber sur le site qui doit être ouvert peut-être à partir d'aujourd'hui ou ce week-end. Et c'est du 22 au 29 mai. Et c'est des conférences sur. J'ai regardé rapidement hier soir le l'EFT par rapport au cancer, le l'EFT au quotidien pour s'aimer soi, l'EFT. Euh, je ne sais plus, enfin voilà, il faut regarder le programme. D'accord. C'est un super Merci. outil et comme dit Florence, c'est hyper, c'est très simple à utiliser. De 7 à 77 ans, donc euh, ce serait dommage de s'en pa passer.
0: <rire> voilà. Et puis justement, bah, Caroline doit me faire une, une séance de EFT bientôt parce que moi je connais absolument pas le FT, sauf de nom. Et comme mon, mon principe pour les ateliers est de tester tous les outils avant de les les proposer aux gens, eh ben je vais voir comment ça se passe pour moi et après la, la séance qu'elle me fera en privé, peut-être qu'on qu fera un atelier euh, sur le grand changement euh, avec de l'EFT pour les familles. Avec voilà. en fait. Alors là, je me posais une question, euh, je pense que ce sera peut-être plutôt pour Tony parce que ça parle de, de la vie professionnelle, mais si les autres vous voulez réagir, euh, vous n'hésitez pas. Donc c'est Vitamine qui nous dit, dans un vide professionnel actuellement, Comment rester dans la confiance quand on ne reçoit pas suffisamment d'intuition pour faire son chemin seul et incarner ce grand changement Merci. Alors, je ne sais pas, Tony ou quelqu'un d'autre, est-ce que euh, vous avez quelque chose à lui répondre
1: Alors, c'est sûr que moi, moi je, peux, je peux prendre un peu la, la réponse. Je ne sais pas ce qu'elle entend exactement par « vide professionnel » si c'est simplement une, un gros euh, ennui au travail ou si c'est de la souffrance. Je sais en tout cas par expérience qu'on répète euh, au boulot ce a, les souffrances qu'on a eues chez papa-maman. Pour moi, c'est un peu des choses que j'ai comprises, c'est-à-dire que l'entreprise, ça, ça ressemble un petit peu à maman et puis euh, le patron, ce sera plutôt papa. Donc, euh, je, 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 je vois de par, de par euh, les gens que je guide, s'ils sont en colère contre le patron, c'est qu'il y a des problèmes euh, anciennement avec le papa ou s'ils sont en colère contre l'entreprise, euh genre en ce moment où je suis surtout en colère contre l'éducation nationale euh, c'est qu'il y avait plus des problèmes avec la euh, bon, l'éducation nationale puis avec la maman aussi donc euh, c'est vrai qu'on peut euh, on peut déjà comprendre là où on se trouve euh, quelles sont les 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 souffrances, souffrances qu'on a qu'on a à travailler et euh, moi ce que ce que j'ai appris dans dans mon chemin c'est euh, et d'ailleurs, vous disiez que les enfants, ils nous parlent beaucoup. Moi, j'ai un petit garçon qui régulièrement, quand il venait dans notre chambre le matin, il, parmi euh, tous les livres de la bibliothèque, il n'en prenait qu'un seul. Ça, ça s'appelait euh, « La force d'aimer » de Martin Luther King. Et tous les matins, euh, enfin pas tous les matins, mais à chaque fois qu'il venait dans la bibliothèque, il, il prenait le même livre, à tel point que je me suis amusé à le déplacer et puis à le mettre à d'autres endroits. Et hop, il allait, il le trouvait et il me, me donnait La force d'aimer ». Et j'ai compris à travers euh, son message que on, ces souffrances, on ne s'en débarrasse pas comme, comme si on faisait le ménage et puis qu'on jetait tout à la poubelle, mais qu'il bon, fallait les aimer. Euh, et on se débarrasse des souffrances en les aimant, et en les acceptant et en les aimant. Donc, euh, s'il y a un vide professionnel, c'est qu'il y a peut-être soit des choses qu'on ne veut pas voir, euh, et donc fuir et changer de boulot, ce ne serait pas la bonne chose parce que les souffrances, on les a en nous. Donc, si on change de boulot, on, on, on les amène ailleurs, les souffrances. Ou si c'est simplement un... un, un et dans ce cas-là, bon, bah, je conseillerais de, 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 de vraiment aller au boulot en étant le plus ouvert possible à son sensibilité et de voir euh, où est-ce qu'il est qu y, est qu y a tension, où est-ce qu'il y a problème. Et puis essayer de comprendre avec quelqu'un à l'extérieur. C'est vrai que c'est plus intéressant aussi de pouvoir en parler. Et en général, en, en partageant, euh, on arrive à, 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 à comprendre le, les, les choses que le travail nous... La vie nous remet devant nous et qu'il faut comprendre en fait. Parce que, il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que tant que les choses ne sont pas réglées en nous, la vie nous proposera régulièrement <rire> des situations dans lesquelles on devra les revivre pour, pour pouvoir les, les, comme dit l'alchimiste, les, les transmuter, changer le plomb en or. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Merci. Bah écoute, en tout cas, tu as apporté ton, ton éclairage dessus. Je pensais que peut-être Oran avait des choses à dire là-dessus parce que je me souviens que dans sa. Sa vidéo, euh, une des premières que j'avais vue, elle expliquait qu'elle-même elle avait eu un, un parcours professionnel euh, malgré son jeune âge <rire> assez chaotique. Elle a fait des études dans plein de domaines, elle était passée d'une branche, elle était passée dans une autre. Toujours parce que justement, elle se forçait à aller vers des métiers qui ne lui correspondaient pas vraiment. Euh, et peut-être que c'est ton, ton cas aussi, un petit peu Vitamine, peut-être que tu as choisi ce métier pas, pas vraiment en fonction de ton cœur. Comme dirait Oran, mais en fonction de, euh, je sais pas, ce qui est, ce qui qu allait être le plus sécurisant pour toi, ce qui allait le mieux rapporter, ce qui serait euh, euh, le plus proche de, de ton lieu pour que tu t'aies pas à déménager. Des fois, on choisit notre travail en fait en fonction de, 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 de critères, de raisons qui sont pas vraiment des, des raisons du cœur. Et, et c'est comme ça qu'on se met dans une voie de garage et dans une impasse. dont après, il va falloir se, se sortir soi-même. Je sais pas. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ça, Oran ou, ou pas, si tu remets ton déjà, micro? est-ce que
2: vous m'entendez? Oui Ah super ben, C'est un, un peu ce que tu viens de dire, ça dépend, vie de, professe... enfin, de professionnel, ça dépend comment rester dans la confiance quand on ne reçoit pas suffisamment d'intuition pour faire mon chemin seul. Déjà tu dis que tu ne reçois pas d'intuition mais tu en reçois parce que rien que le fait que tu te sentes mal actuellement, c'est une intuition qui vient t'indiquer quelque chose. Donc tu reçois cette intuition, c'est juste à toi de savoir... Qu'est-ce que tu veux en faire Là, tu reçois le message qu'il y a quelque chose qui cloche. Il faut que tu te demandes pourquoi et il faut, une fois que tu sais pourquoi, que tu aies le courage tout simplement juste en fait de faire les, les, des choix en fonction de ta réponse. Parce que moi, je sais que, donc, comme a dit Sylvie, je suis passée par plein de trucs, euh, esthétique, massage, restauration, langue, droit, euh, des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et à chaque fois, ça n'allait pas. Et en fait, ça n'allait pas, pas parce que j'étais pas douée, pas parce que je pas, euh, pas n'avais pas de conscience professionnelle ou que sais-je, mais tout simplement parce que mon cœur me demandait de faire une seule chose depuis toute petite, c'était de transmettre comme, comme je commençais à le faire en ce moment. Et tant que je ne faisais pas cette chose, mon cœur me dit « tu n'es pas contente, tu n'es pas contente ». Et du coup, je, je n'étais pas, pas bien, tout simplement. Donc, ça peut être exactement comme il a dit Tony, ça peut être quelque chose qui te renvoie. Soit tu as des souffrances, soit ça peut être que tu n'es pas du tout dans ta voix. Mais l'intuition, tu l'as déjà eu, sinon tu n'aurais pas posé la question.
1: <rire> oui.
0: Et euh, moi, ce que j'ajouterais aussi, puisqu'on on parlait tout à l'heure euh, de l'escalier, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de quitter un boulot qui ne nous convient plus pour aller vers un boulot. Euh, par rapport à ce que Tony a dit, moi, je pense que ton mal-être professionnel, il peut effectivement avoir des causes, des causes profondes, des causes qui viennent de toi. Et dans ce cas-là, effectivement, changer de boulot, ça, comme il l'a dit, ça ne sera pas une solution, mais il se peut aussi que peut-être tu sois dans un boulot qui te correspond plus, comme moi, qui était enseignante et qui à un moment ai senti que ben, c'était plus du tout mon truc, qu'il fallait que je passe à autre chose, que, que voilà, j'allais plus faire mon métier en chantant. Et justement, là aussi, c'était le symptôme, c'était le, le signe que, que j'étais plus dans, dans la même énergie de, de joie et d'enthousiasme que j'avais au début et, et qu'il fallait que j'aille vers autre chose. Euh, et c'est vrai que si on commence à se dire il faut que je quitte mon boulot pour faire complètement autre chose et partir complètement dans l'inconnu, ça peut être anxiogène et bloqué. Donc peut-être ce que tu peux faire puisqu'on parlait de l'escalier et des marches, c'est commencer par te demander euh, bah vers quoi Vers quoi tu as envie d'aller Tu as peut-être pas une idée d'un métier très précis, mais qu'est-ce que tu aimes faire Qu'est-ce qui t'attire dans la vie Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te rend joyeuse ne serait-ce que dans tes loisirs Demande-toi ce que tu aimais faire quand tu étais petite, quand tu étais enfant, euh, demande-toi ce que tu aimes faire quand tu as du temps libre, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait plaisir Est-ce que tu aimes danser Est-ce que tu aimes aller marcher Est-ce que tu aimes aller nager Est-ce que aime bouquiner, il euh, y a, y a plein, de, plein de choses sûrement qui t'attirent et peut-être tu, tu peux essayer de, de trouver une activité en, en lien avec avec cette chose, cette, cette, cette nouvelle activité qui te fait vibrer sans forcément quitter ton, ton métier tout de suite. Tu peux y aller progressivement. Euh, moi quand j'ai commencé à écrire, ben, les premiers temps j'avais gardé mon métier d'enseignante à côté et puis c'est que petit à petit quand, quand les choses ont commencé à se mettre en place que, que je me suis sentie prête à lâcher mon, mon boulot d'enseignante euh, et, et à faire autre chose. Donc, commence par te demander de quoi tu as envie, ensuite tu te donnes le droit d'y aller tout doucement, à ton rythme. Euh, tu peux juste te bloquer un jour par semaine, par exemple, pour faire ça, prendre un, un temps partiel, je ne sais pas ce que tu ce que tu fais comme métier, tu ne, ne serait-ce que te donner le droit, par exemple, de le pratiquer dans tes loisirs au départ, sans en faire une activité professionnelle. Pour pour nourrir cette joie, pour nourrir cette vibration, euh, essayer peut-être de chercher des exemples de gens qui sont dans cette branche vers laquelle tu as envie d'aller, comment eux ils ont fait, euh, comment ils le vivent au quotidien. Euh, en fait, là, j'ai le souvenir d'une amie à moi. Elle venait d'une... Donc, c'était la seule fille dans une famille de garçons. Et euh, dans sa famille, ils avaient un garage automobile et tout le monde était garagiste de père en fils. Et elle, elle se sentait super mal dans cet univers de mec. Euh, elle avait vraiment besoin d'exprimer sa féminité. Elle adorait chanter. Euh, son, son rêve, c'était vraiment ça, c'était de, de chanter. Et donc, euh, ben, ce qu'elle a fait les premiers temps, c'est qu'elle a commencé par chanter elle-même, elle a fait des formations en chant, euh, après, elle a commencé à donner chez elle, à domicile, des ateliers qu'elle faisait dans son grenier, au-dessus du garage de, de, de sa maison. Donc, elle avait toujours son activité professionnelle au garage, et en parallèle, elle avait créé une association. Euh, pour pouvoir exercer son, son activité de courbe de champ Et puis après, à travers l'assaut, la, en fait, elle a commencé euh, bah justement à gagner un peu d'argent, donc à pouvoir moins s'investir dans le travail au garage, à pouvoir faire d'autres formations dans le champ et euh, voilà aujourd'hui je l'ai je l'ai perdu de vue donc je sais pas si elle, elle vit complètement de son activité de champ mais en fait je sais que c'est vers ça qu'elle voulait aller et que petit à petit ce ce garage qui était dans son son hérédité familiale et qui lui correspondait pas du tout euh, bah il a été comme un tremplin qui lui a qui il a été cette première marche de l'escalier voilà qui lui a permis de sentir qu'il fallait qu'elle aille vers autre chose et qu'elle euh, qu'elle suive son qu'elle suive son étoile qu'elle suive son cœur et son et son envie. Voilà, je sais pas si quelqu'un veut je veux encore ajouter. Oui, Caroline, tu veux dire quelque chose
3: Oui. Alors moi, je. Ce que j'aimerais ajouter, euh, en fait, pour vitamine, c'est que il euh, y a des moments dans la vie où c'est comme ça. Il y a des moments dans la vie où euh, on, on se sent perdu, on sent euh, que c'est vide, on ne sait pas à quoi se raccrocher. Et, euh, ça, ça nous renvoie à quelque chose d'assez de, de, terrible. Ça nous envoie vers une petite mort. On a l'impression qu'on qu perd pied, que qu'on va qu'on va pas pouvoir continuer. Et euh, à ce moment-là, on veut absolument faire quelque chose. On veut absolument boucher le trou. On veut absolument. On est dans un dans quelque chose de, de qui va pas. Faut, faut qu'on remplisse absolument. Et euh, ça peut être un bon un bon moment. Enfin, pour moi, la, la première phase, ça consisterait simplement à, à accepter cette transition, à se dire mais là. Euh, j'ai pas forcément besoin de rebondir tout de suite. J'ai peut-être besoin d'un temps de latence. Avant de pouvoir euh, expirer, euh, j'avais une prof de danse qui nous disait tout le temps branchez-vous. Inspire, expire, inspire, expire. Et pour pouvoir expirer, il fallait d'abord qu'on inspire. Et c'est ça où quand tu dis j'ai pas suffisamment d'intuition, j'ai pas suffisamment d'inspiration, mais peut-être parce que tu cherches trop que tu laisses pas la place à, à ce grand vide là parce que ce qu'il y a de, de phénoménal dans le vide c'est que à ce moment là c'est comme un moment sacré parce qu'il n'y euh, a plus rien il n'y a plus rien et il peut y avoir tout en fait et dans ce rien là il, il peut y avoir euh, il peut y avoir toutes les bonnes choses qui viennent à toi déjà parce que de toute façon ton âme, tes cellules elles ont elles ont émis la demande. Et il y a des choses qui sont en train de se réorganiser autour de toi. Et si tu réenclenches dans un truc où il euh, faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je trouve une activité, il faut que je cherche comme ci, il faut que je cherche comme ça, ça va peut-être aller trop vite. Peut-être juste euh, prends le temps de… Dans ces moments-là, c'est bien. Enfin, moi, c'est ce que je fais et ça me fait vraiment du bien. Mais peut-être que toi, tu aimeras faire du sport. ou. Mais moi, quand c'est comme ça, je, je vais dehors. Je vais dehors et je marche je fais des longues marches, j'essaye de penser à rien, je, je regarde les papillons, je laisse de la place à, ce, à une espèce d'expansion qui est intérieure en fait. Et euh, petit à petit, hop, j'ai des prises de conscience qui, qui se font toutes seules. Je vais comprendre des choses. À des moments inattendus, sous ma douche, ah, ça y est, je comprends ça. Parce que je ne suis pas dans une espèce de forme d'action euh, qui est une fuite en avant en fait. Donc, euh, Pense à, à honorer ce moment du vide, du vide là, et accepter ça. Et, euh, entre chaque inspire et entre chaque expire, on a un moment où on s'arrête, et hop, on repart. Donc c'est jamais fini. C'est jamais fini, c'est pas une impasse. C'est euh, une petite mort, une crise pour repartir. C'est une transition en
0: fait. C'est une transition et d'ailleurs si tu si tu regardes vitamine dernière moi, l'image de l'escalier que je vous ai mise ben en fait les marches elles se touchent pas entre chaque marche il y a un vide. Et quand tu montes l'escalier ben en fait tu prends appui sur un pied après l'autre et il y a un moment où ton corps il bascule et il est complètement en déséquilibre. Donc c'est peut-être ça que tu es en train de vivre en ce moment et parce que dans 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 ce truc de j'ai quitté quelque chose où j'ai plus d'appui et en même temps je sais pas vers où je vais forcément c'est pas confortable parce que tu as plus vraiment d'appui, ni devant, ni derrière. Mais comme dit Caroline, fait, fait confiance, et en fait, euh, Vitamine a commencé à nous répondre, donc je crois qu'elle elle commence elle-même à, à trouver sa réponse. Euh, elle nous dit, par vie de professionnelle, je suis au chômage depuis 7 ans, malgré une formation en biologie, et je ne me sens plus attirée par l'artistique, la spiritualité, mais je n'ai pas une voie bien tracée. Merci pour votre réponse. Donc, je crois qu'en fait, Vitamine, ta voix, tu es, es déjà en train de la tracer. Et tu n'as pas besoin de suivre une voix bien tracée parce que ta voix, c'est toi qui vas la faire. C'est toi qui vas la faire en, en montant l'escalier. Voilà. Et puis, ma euh, ben Caroline, puisque tu viens de réagir, il y a Arnaud qui réagit par rapport à l'EFT et qui te dit, c'est vraiment intéressant l'EFT à l'école. De mon côté, je réfléchis à ce que pourrait être une école qui prépare les enfants au nouveau monde. Ah non, c'est pas Arnaud, c'est Olivia. Mais Elle a dû utiliser le compte d'Arnaud. Et puis, euh, bah, je vois que le temps passe. Euh... Ah oui, je vois une autre alors... question. Oui, en fait, que... je voudrais plus prendre de questions parce qu'il reste 20 minutes. Donc, je voudrais qu'on ait le temps de... Sauf si vous voulez vraiment finir très, très, très très rapidement après sans dire au revoir aux gens. Euh, alors, il y avait effectivement une question encore sur... pour Caroline, de Grand-Mère Crapaud, qui disait, « Peut-on accéder à tes
3: formations, mais à distance ?» Parce qu'elle habite en Belgique. Oui oui, oui, mon activité, elle est sur Internet, donc euh, on peut y accéder euh, à distance, oui. Mon, voilà. mon site, c'est juste mon nom. Donc, euh, en tapant mon nom, euh, tu vas me retrouver et donc tu vas tu vas pouvoir naviguer sur mon site qui n'est pas, pas super, mais qui est super. <rire> <rire> non, mais je vais de toute façon, je vais redonner le
0: site euh, de tout le monde dans l'article que je ferai après, comme ça, ils pourront vous, vous retrouver chacun. Donc, je vais juste encore prendre deux questions parce que on est déjà à moins 20. Euh, donc, je voulais prendre la question de Wipou qui nous dit « Bonjour à tous et merci pour votre vidéo sur laquelle je suis tombée par hasard. » Donc, il n'y a pas de hasard, Wipou, tu n'es pas là par hasard, à un moment au moment où elle débutait. « Avez-vous un conseil, un truc propre à chacun pour rester dans une vibration élevée dans les moments difficiles ?» Alors, parmi l'équipe des invités avec un grand Z, qui a envie de répondre à cette question oran tu as une…
2: Non Si, 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 oups. Est-ce que vous m'entendez C'est bon ah, oui. oui, oui, on s'entend. de bon, voilà, bon. l'invincible,
0: qui mange des étoiles, va te donner <rire> quelque chose pour augmenter ta vibration.
2: Alors, euh, mon propre truc pour garder ma vibration élevée dans les moments difficiles, c'est simple. Euh, ne pas avoir de moments difficiles, c'est impossible dans la vie, comme elle vient très bien de l'expliquer Sylvie. Il y a toujours un espèce de petit vide comme ça, entre deux marches. Et euh, plus on grandit, plus on regarde à l'intérieur de soi, plus on s'éveille, etc., peu importe le nom. Plus on monte, euh, on monte en, je sais pas, en plan de conscience ou en palier de conscience, je ne sais pas comment on peut dire, mais plus on a de prise de conscience, en, en gros. Et euh, il y a toujours des moments difficiles entre tout ça, parce que chaque prise de conscience ne se fait pas sans, sans peine. On a des choses à enlever. Et mon truc à moi, on a des choses à enlever, en fait, pour comprendre de nouvelles choses. Et mon truc à moi, c'est euh, accepter. Accepter. je vois, euh, quand, quand il y a des moments difficiles, je sais que il y a quelque chose de bon derrière. Donc, ça peut sembler complètement fou, mais même dans les choses très difficiles, je dis merci. Genre là, ça va sembler complètement fou, mais bah, comme Caroline, en fait, j'ai vécu un suicide dans ma famille... En 2012, et je sais que ça semble complètement dingue de le dire, mais même pour cette expérience je dis merci parce que cette expérience m'a apporté quelque chose finalement de, 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 de grandiose derrière, ça a été un catastrophe, un cataclysme pour moi dans ma vie, ça a été horrible, et pourtant quelques temps après j'ai pu voir les cadeaux qu'il y avait derrière cette expérience horrible. Donc en fait, accepter et comprendre que l'univers ne conspire pas pour, pour nous faire du mal, mais que pour notre bien. L'univers veut que notre bien. Donc, même quand on a des situations difficiles, il faut que tu comprennes que c'est de l'amour et que, et que c'est de l'amour que tu reçois, que ce soit des, des situations faciles ou difficiles, que c'est quelque chose que tu as à apprendre, que c'est quelque chose que tu as à vivre et que tu en ressortiras plus sage, grandi et, et, voilà. <rire> et plus fort. Et, et c'est comme ça qu'on avance, je pense. Accepter et remercier. Beaucoup. Merci, Auran. Je vois, je vois ouais, le côté je...
1: dans ces choses-là. Je peux réagir Oui, vas-y, Tony. Moi, ouais. bon, Déjà, je suis très impressionné parce que Auran, du haut de ses 20 ans, a compris. Euh, alors que moi, à 40 ans, je commence à peine à comprendre ce genre de choses. Non, mais c'est parce que, que je... tu ne manges
0: pas d'étoiles, Tony.
1: Oui, voilà, <rire> je sens que je vais m'acheter une console Nintendo et que je vais me mettre à Mario Bros. dès ce soir. <rire> euh, non, non, mais... c'est pas Mario
0: Bros. c'est l'étoile qui est importante.
1: Euh, oui mais je crois que c'est Mario Kart non c'est Mario Kart hein, qui mange le... bref euh, mais effectivement pour répondre à la question et puis aussi pour aller dans le sens d'Oran euh, c'est complètement ça et c'est ce que je disais tout à l'heure Enfin, moi, maintenant, ma philosophie de la vie, tu peux t'attendre ta l'image de l'escalier. C'est que pour qu'une chose existe, il faut que son contraire existe. Donc, euh, s'il y a un moment difficile, c'est que c'est la naissance d'un futur moment ou d'une future prise de conscience ou d'un futur moment agréable. Mais que si on lutte, et c'est pour ça que moi, j'ai fait un burn-up, j'ai lutté longtemps contre les moments difficiles. Je voulais pas, je faisais du sport, je m'activais, j'étais vraiment à 300 à l'heure pour pas ressentir les moments difficiles. Et euh, au contraire, j'ai appris qu'il fallait les ressentir et que euh, ça donnait naissance à quelque chose de, 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 de génial derrière. Donc, c'était une petite croissance dans la vie. Euh, j'ai l'image aussi d'un... Il y, y, y a Caroline qui parlait de de, de l'accouchement mais voilà si si on demandait à un petit bébé de 9 mois est-ce que tu veux accoucher ou est-ce que tu préfères rester dans le ventre de ta mère il dirait ouah l'accouchement là ça va être costaud ça va être dur ça va être sport je pense que je vais rester au chaud là tranquille dans le ventre de ma mère et puis euh, et puis voilà mais si on le laisse si on le laisse dans le ventre de sa maman bah au bout de 12 mois, 13 mois, 14 mois, il va y avoir des choses des choses difficiles, il ne va pas pouvoir survivre, donc euh, je crois que la vie, c'est ça, il y a plein de petits accouchements à faire continuellement, ils ne sont jamais rigolos à passer, il faut simplement les accepter, et puis plus on les accepte, mieux ça se passe, et je pense que par contre, plus on résiste, plus on souffre, donc euh, la souffrance, pour moi, vient de la résistance, donc euh, quand il y a des moments difficiles, on accepte, on accepte, et plus on accepte, plus ça va vite, et plus ça va vite, plus on passe à autre chose, voilà.
0: Alors, je suis entièrement d'accord avec euh, ce que vous avez dit, tous les deux. Euh, mais je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que avant d'arriver à cette, à cette phase d'acceptation et d'avoir le recul nécessaire et pour, pour éprouver de la gratitude, pour comprendre tout, tout ce qu'on qu avait à apprendre à travers cette expérience, euh, quelquefois il faut aussi un peu se donner le droit euh, de passer par le, le cul de basse-fausse, de, de laisser transiter toutes les émotions négatives que ça génère en nous. Euh, parce qu'en fait, à, à se fait, dire, à, il faut que à, je sois dans l'amour, il faut que je sois dans, dans l'acceptation, euh, euh, des fois, on fait que, fois, que combattre fait encore plus de plus trucs. Plus. En fait, on sent qu'on est en colère, on sent qu'on qu est désespéré, qu'on est mal, enfin, de, de toutes les façons, et on se dit, « Ah oh, non, je dois pas, je dois être dans l'amour. » Euh, C'est pas bien. Il euh, y a une espèce d'ego spirituel qui nous dit qu'on qu ne doit pas, on doit pas éprouver ça, on ne doit pas avoir ces émotions-là. Euh, C'est comme si on s'enfermait dans une espèce d'armure et qu'on se disait, euh, voilà, j'ai pas le droit d'être faible, j'ai pas le droit de, de me sentir triste. Et en fait, plus on combat ça, plus on combat ces émotions, moins vite elles vont transiter. Comme, comme disait Tony, euh, plus on va s'insurger contre elles et plus on va les nourrir. Alors. Euh, moi je sais que j'ai vécu des trucs lourds dans ma vie et j'ai pas forcément vie, réussi pas à les aimer réussi, tout de suite. Voilà, donc je voulais voilà, juste, te juste te dire ça, que peut-être tes que peut sentiments de d'impuissance, d'être perdu, d'être désespéré et tout ça, tout ça euh, bah c'est une phase, euh, bah, c'est quelque chose, par quoi, quelque tu chose par quoi tu dois passer. Euh, peut-être t'arrives euh, pas à l'aimer et t'es ok aussi que tu pas à l'aimer. Euh, euh, moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je euh, m'imagine comme si j'étais un paysage et je regarde la météo sur, même paysage, même sur le paysage. Et une fois, la météo, c'est la super tempête. Franchement, c'est cataclysme. Il y a tout qui est dévasté. Et je me dis, bah, okay, me dis, bah okay, ok, ça fait partie de la météo, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire Si je combat le cataclysme, je vais m'y perdre, je vais m'y épuiser complètement. Donc, je m'assois, je m'assois très loin ou très, loin, très, ou très haut, bien, très ça haut. dépend où tu arrives de te sentir le mieux centré, le mieux centré. et, et j'assiste à ça comme si c'était ah, une super tempête, et que je choisissais de regarder la tempête et de trouver ça beau. Voilà. Il voilà. y, y a des tableaux comme ça, romantiques, où tu as romantis, des, des, romantis. des bateaux qui des font naufrage avec un ciel super obscur, et ben c'est des œuvres d'art, et, euh, et euh, dans notre vie on peut pas avoir vie, tout le temps avoir le, avoir le, le temps, super soleil bleu dans un ciel limpide, il y a des moments où le ciel est gris, il y a des moments où il est carrément tourmenté il y a des moments où c'est la tempête et, et c'est les éclairs et c'est l'horreur ça fait partie de la, vie, partie comme, de la vie comme l'a dit euh, oran et, et c'est juste et, et quelque juste. part tout est beau chaque chaque météo est belle et chaque paysage est beau il suffit d'apprendre à voir son charme exactement comme il y a des visages euh, de, de vieilles personnes qui sont qui sont très ridées qui sont très très usées par la vie et qui pourtant sont beaux faut arriver à voir derrière voilà je vais dire comme ça euh, écoutez, il est moins 10. Peut-être que, ce que je, en fait, j'aurais bien voulu prendre une dernière question, mais ça va être vraiment trop trop juste pour moi de, de partir après à l'école euh, chercher mon loulou. Donc, ce que je vous propose, c'est de, de dire chacun un, un petit mot, un petit un petit mot de la fin que vous avez envie de, de laisser aux gens. Et puis, euh, moi, je suis je suis la dernière. Voilà. Alors, qui veut qui veut donner son mot de la fin en premier? Mario Mario. Okay, ah, moi
1: a... Oran bon, ou Mario J'ai pas compris.
0: Non, c'était oran qui a montré son étoile. Mais si tu veux y aller, ouais. Tony,
2: c'est comme tu veux. Non, non, non. Allez. Il y avait Honor trois pèles, ça, alors je me lance. <rire> <rire> ben, moi, j'ai tout simplement tout ça. C'est vrai, c'est dommage qu'on n'a pas pu répondre en plus de questions. Mais, mais euh, de toute façon, comme on l'a dit dans l'émission, vous avez toutes les clés en vous. Euh, vous avez qu'à vous observer, apprendre à vous aimer et parce ce que j'aime beaucoup, c'est connaître toi toi-même. ça. La plupart des soucis qu'on a viennent je pense de notre manque de confiance en nous et de notre manque d'amour pour nous-mêmes. Et je pense que en réglant ces deux choses, enfin en réglant, en approfondissant ces deux choses, en s'intéressant vraiment à nous, ça peut le faire. Donc voilà. <rire> J'espère que, que voilà, je veux juste en fait, je veux juste que vous croyiez en vous et que chacun reconnecte avec sa vraie nature.
3: <rire> c'est tout. <rire> tout. Bah, merci
0: Oran. c'est un, un, euh, un super mot de la fin, je trouve. Alors, Tony, tu, tu veux parler, parler maintenant
1: euh, ouais, Ou pourquoi Plus pourquoi Ou sinon, euh, les dames d'abord comme... Alors,
0: les dames d'abord, laquelle des deux dames bah, Moi, je peux... Okay.
3: Ah. Vas-y, vas-y, Florence. Vas vas
4: Florence. Ah, moi, d'accord. Alors, je... Mais ça rejoint aussi euh, la question que je voulais, euh, la réponse que je voulais donner à la question d'avant, c'est que euh, voilà, ce, que ce dont je me suis aperçue sur le chemin, c'est que on n'est pas seul. Et qu on peut recevoir beaucoup d'aide à la fois de l'autre côté et c'est d'entre nous se soutenir. Et voilà, c'est pour ça que je suis là, que je suis venue dans l'émission aujourd'hui et j'ai envie de continuer dans cette voie et voilà,
0: je vous invite aussi à le faire. OK, ben écoute, Florence, je t'entends à nouveau pas, donc j'espère que tu as fini, que je te coupe si, si. pas la parole. C'est bon Oui. oui. Ok. Et je crois que je n'entends plus Caroline non plus. Ça Caroline, fait plusieurs fois que je, je ressors, mais je ne vous, je vous entends est -ce pas. Caroline, est-ce est que... Est que tu. Attends, ouais, je vais. Euh,
3: vous m'entendez Ok. Bon. Oui. Alors, moi, moi, le message que je voudrais dire, c'est euh, que euh, si chacun prend soin de qui il est, de ce qu'il a à l'intérieur, c'est comme ça qu'en fait, on peut avancer sur, euh, sur le vers le grand changement. Donc, euh, prenez soin de vous et puis euh, faites, euh, faites jaillir cette lumière que vous avez à l'intérieur. Voilà.
2: Ben, Sylvie
0: Voilà. Oui, en fait, je ne sais pas pourquoi, y a, à chaque fois, il y a des, des connexions qui sautent. Vous, vous avez tous pu dire votre mot de la fin non, euh, à mon tour. Alors, vas-y, Tony. <rire> Toi, je t'entends. Euh, moi. moi, je...
1: <rire> euh, ouais, j'ai peut-être plus parlé au nom alors de l'agence masculine. Euh, C'est vrai qu'on a des images euh, de virilité, de, de force, etc. Dans, dans, dans cette société, euh, mais effectivement, euh, quand vous commencez à regarder avec votre, euh, à accepter votre sensibilité, à accepter ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça va pas. C'est en gros décalage par rapport à, à, à l'image de, de l'homme que, que l'on connaît. Euh, je pense que le gros, la force de l'homme, elle doit, elle doit, elle doit exister dans ce qu'on appelle le guerrier pacifique. Peut-être vous connaissez aussi ce genre de choses. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est pas, c'est pas rigolo de regarder ses peurs, c'est pas rigolo de regarder ses colères, c'est pas rigolo d'accepter ses, ses souffrances. Donc c'est vrai que là, ça demande beaucoup de force quand même. Euh, donc l'aspect viril, il peut apparaître à, à, à ce moment-là. Euh, et puis c'est pas, c'est pas facile aussi d'aimer ces moments difficiles. C'est pas facile aussi d'aimer ces choses-là. Donc je pense que pour quand on est un homme et que on se dit que c'est peut-être plus des choses de, de, de femmes que, que que de mecs, ben, ça demande quand même pas mal de, de, de force de, de devoir accepter euh, des, des moments très difficiles ou des situations des situations très très difficiles. Donc la virilité elle peut se, se situer à, à cet endroit-là. Voilà. voilà, moi ça sera ma phrase pour la jante masculine.
0: <rire> Merci Tony. Bah, écoutez, je vous je vous regarde là, je vous regarde. Les, tous les quatre et je vous trouve vraiment lumineux. Je, moi, j'ai simplement envie de vous dire que je suis heureuse, je suis heureuse de vous avoir trouvé, je suis heureuse de vous avoir eu sur mon chemin, je suis heureuse de vous avoir eu dans, dans l'émission et d'avoir pu vous donner la parole pour que vous touchiez, pour que vos lumières touchent, touchent plein de gens et je crois qu'elles l'ont fait. Euh, et pour finir, ben, comme je l'avais fait à la toute première émission où j'avais présenté la chaîne, j'ai envie de vous lire euh, un texte que j'ai à nouveau trouvé sur ce site euh, qui s'appelle « Vivre sans limite » et auquel je suis abonnée, je trouve que c'est un texte qui est très beau, qu'on devrait lire à, à tous les gens, à tout, tous les gens de cette terre, euh, qu'ils soient enfants, qu'ils soient ados, qu'ils soient adultes. Un texte qui parle de nous et de ce qu'on est, de ce qu'on est réellement. Donc, euh, comme je l'avais fait dans l'émission dans euh, de la première TV, bah, en fait, je vais vous, je vais vous couper l'image parce que de toute façon, sinon, vous allez juste me voir comme ça avec le nez qui, qui dépasse de ma feuille. Donc, je vais couper ma caméra, vous allez rester juste avec ma voix. Et euh, à, la, à la fin de la lecture du texte, je vous dirai au revoir et puis on, on se quittera sur ces mots-là, si vous voulez bien. Ça, ça vous va les autres Vous me faites un petit... Ok, je vois qu'ils font les chiens de derrière plage de voiture, donc je crois que c'est bon. <rire> ok, alors je vous lis ce texte qui s'appelle « Et si l'univers vous répondait ?» Et je vous coupe la caméra et je commence à lire. Dites-leur qu'ils sont bien plus que des hommes. Dites-leur qu'ils ne sont pas leurs colères, leurs jugements ou ces déchirements qui les divisent. Dites-leur qu'on ne peut rien leur enlever, car leurs âmes sont immortelles, et qu'ils sont les dignes fils de la vie. Dites-leur qu'ils sont bien plus que leurs expériences. Dites-leur qu'ils portent en eux des vestiges du conditionnement social, mais que leur véritable nature réside bien au-delà. Dites-leur de ne pas s'arrêter aux apparences d'un monde qui appuie les contradictions et le feu de la séparation. Dites-leur de ne pas perdre leur vie à vouloir absolument la gagner. Dites-leur qu'ils ne sont pas ce qu'ils font ou défont, car ce qu'ils font ou défont n'est que l'écho d'une nature bien plus profonde. Dites-leur de se désentifier de leur colère et de leur jugement. Dites-leur qu'ils sont des lumières pour éclairer les ténèbres. Mais dites-leur également qu'ils sont leurs propres ténèbres et leurs propres lumières. Dites-leur que la vie est une danse. Dites-leur de danser leur vie et d'arrêter de la penser. Dites-leur que ceux qui s'aiment se retrouvent toujours par-delà le temps et l'espace. Dites-leur que la mort n'existe pas. Dites-leur que leur vie est une constante renaissance. Dites-leur d'être en joie et de rire par-delà les sermons et les serments des grandes institutions. Dites-leur de s'élever par-delà leur rivalité. Dites-leur qu'en chaque parcelle de vie, tout est joie, miracle et simplicité. Dites-leur qu'en chaque parcelle de vie réside une lumière qui reste voilée pour celui qui n'a de cesse d'interpréter le monde. Dites-leur avec des mots simples que la vie est un miracle. Dites-leur que toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, font tout simplement partie du miracle de la vie. Dites-leur que toutes les expériences permettent de se construire et de grandir en sagesse. Dites-leur que tout est relié du plus petit grain de sable au plus grand géant stellaire. Dites-leur tout cela et bien plus, mais avec des mots simples et humains. Dites-leur ce que vous portez au plus profond de votre cœur car c'est ce que le monde a besoin d'entendre. Dites-leur ce que vous avez compris avec le cœur, et non ce que vous avez appris par cœur. Dites-leur encore et encore qu'ils sont bien plus que des hommes. Dites-leur avec des mots simples d'arrêter de chercher et d'être ce qu'ils sont. Dites-leur toujours et encore de se relever de la misère du jugement et de la poussière des livres. Dites-leur encore et toujours de se relever afin de vivre leur vie. Dites-leur au grand toujours de ne pas passer à côté de leur vie. Dites-leur de découvrir et d'éclairer leur propre paysage intérieur. Dites-leur qu'ils portent en eux des trésors d'éternité. Dites-leur qu'ils peuvent peindre l'univers des couleurs de leurs âmes. Dites-leur qu'ils peuvent éclairer le monde de leur propre rayonnement. Dites-leur qu'il n'est pas nécessaire de parler ou de prouver quoi que ce soit. Dites-leur qu'il suffit d'être ce qu'ils sont. Dites-leur simplement de suivre leur chemin. Dites-leur de demander à la vie de leur apprendre à être ce qu'ils sont. Dites-leur tout cela et bien plus. Mais dites-leur avec des mots simples. Puis ne leur dites plus rien et devenez vous-même celui dont vous parlez. Un texte d'Alain de Goumois. Je vous embrasse tous et je vous souhaite d'être et de rayonner qui vous êtes. Mille merci du cœur. À bientôt.